0: Guten Tag liebe Abtis, heute ist eine besondere Folge, heute ist schon wieder Montag 8.45 Uhr, das wird doch wohl nicht einreißen hier, dass wir diese unchristlichen Termine haben zur Aufzeichnung und Basti, ich sage guten Morgen nach Berlin und guten Morgen in ein Hotelzimmer. Guten Tag Herr Körner. Ja, wir müssen drüber sprechen Basti, du hattest gestern einen Auftritt in Berlin. Bist jetzt in einem Hotel, Montagmorgen um 8.45 Uhr, ich vermute, du hast gerade die letzten Groupies mit einem Fußtritt aus dem Bett befördert, mhm. ist das so richtig?
1: Ja, mit so einem Besen muss ich die vertreiben, dass sie wieder rausgehen. <lacht> ähm, ich, hatte nicht nur, ich hatte gestern nicht nur einen Auftritt, ich hatte gestern drei Auftritte. Wow. und seit mit, Ich habe äh, in den letzten eineinhalb Jahren, also seit Pandemie, glaube ich so viermal ähm, gespielt und jetzt diese Woche bisher zehn Auftritte oh, gehabt wow. oder so. Und wie läuft's? Let's Berlin vorher. Ja. Äh, besser jetzt ah. wieder. Man, es äh, ist vielleicht überraschend, aber je öfter man das macht, desto besser wird man wieder da <lacht> Ist ein bisschen
0: wie du bist mit äh, Basketball kommentieren.
1: <lacht> ja, da würden viele argumentieren, dass auch, ähm, dass es da auch ein paar gibt, die es schon lang machen und immer noch nicht wirklich gut sind. Ja, das, äh, aber, ja. willkommen im Club. <lacht> <lacht> ähm, damit habe ich aber lieber ein Spezifisches gemeint. Yeah. Ähm, aber, aber ja, es ist ähm, tatsächlich sehr hilfreich, wieder mit Leuten auf der Bühne zu stehen, die wissen, was zu machen. Ähm, große Konkurrenz, kann ich sagen.
0: Aus Berlin wird viel Gutes kommen in den nächsten Jahren. Okay, also wir reden über Comedy, wir reden über Stand-Up-Comedy und da ist unser Basti. An vorderster Front aktiv und ich habe natürlich sehr gerne gestern dein Spiel Bayern gegen Gießen übernommen, das ja mhm. ursprünglich für dich angesetzt war. Ich muss sagen, es war deutlich spannender, als ich im Vorfeld vermutet habe. Äh, unfassbares Spiel eigentlich, also damit meine ich nicht von der Qualität her, aber vom Verlauf her. Vielleicht können mhm. wir ja noch die ein oder andere... Äh, hast du am Samstag, denn? du bist die ganze Zeit in Berlin jetzt gewesen, das ganze Wochenende, oder?
1: Ich bin die ganze Zeit in Berlin gewesen. Ich ähm, habe tatsächlich recht wenig mitbekommen, muss ich oh. ganz ehrlich gestehen, weil ich halt ähm, zum einen an einer neuen Sendung schreibe, zum anderen wow. äh, jeden Abend halt... Ähm, äh, bei Comedy-Shows Spiele, aber ich habe natürlich die Ergebnisse verfolgt mhm. und ich habe auch gesehen, dass ähm, offensiv läuft nach wie vor nicht wirklich bei Bayern München, auch gegen Gießen.
0: Ja, wir haben viele ähm. Ergebnisse unter 80 <lacht> Punkte, also das war mhm. ein bisschen auffällig, vielleicht am Wochenende, gerade gestern. Ja, offensiv war das bei den Münchnern, also die erste Hälfte München gegen Gießen, da haben wir uns zur Halbzeit angeschaut und da habe ich gedacht, okay, das, das kann jetzt echt nicht euer Ernst sein. Also die Gießener haben tapfer verteidigt. Beide haben irgendwie versucht zu verteidigen, was ja oftmals einfacher geht, will ich mal sagen, als vorne den Ball reinzuwerfen mit der richtigen Einstellung. Ähm, Gießen hätte es auf jeden Fall verdient gehabt, dieses Spiel zu gewinnen. Das ist ohne Frage. Die haben am Ende tatsächlich so ein bisschen ja, Angst gehabt vorm Gewinn, so sah es jedenfalls aus. Zwei, drei Angriffe, mhm. nicht so abgeschlossen. Samstag war ich in Weißenfels und der MBC, muss ich sagen, ja, der kommt allmählich. Also das ist eine interessante Geschichte, wie die sich da entwickeln. Wenn das in dem Tempo weitergeht, ähm, werden die noch dem einen oder anderen Team so ein bisschen äh, Ärger bereiten, so möchte ich mal sagen. Vielleicht noch eine kleine Geschichte, ohne dass es, es ist nicht gegen Weißenfels Es gibt auch das Problem in anderen Städten, in ganz Deutschland, vielleicht sogar in Finnland, äh, in Weißenfels fahren sonntags keine Taxis. Und mhm. wir mussten morgens um 6.30 Uhr bin ich mit dem Schiedsrichter Benny Barth gemeinsam mhm. äh, die 24 Minuten zum Bahnhof gelaufen zu Fuß. Was mhm. eben überhaupt kein Problem ist für mich. Also ich mag gerne auch mal ein paar Meter gehen. Aber ich fand die Aussage interessant, dass sonntags keine Taxis fahren. Bin ich irgendwie, hm. ja. Hat nichts mit Weißenfels an sich zu tun. Ich glaube, dieses Problem mag es auch in äh, Werninger -Rode geben. Gibt es diesen Ort? Ich weiß es nicht. Aber halt, ich, es ist stellvertretend für die... Taxenproblematik. problematik was, was ich
1: dich fragen wollte, ist, wenn man mit Benny Barth spazieren geht und du biegst aus Versehen in die falsche Richtung
0: ab, sagt er dann nicht hier lang, sondern Schrittfehler. Ja, so ähnlich, ja? Nee, nee, überhaupt nicht. Nein, also das ist tatsächlich ein, Wollen ähm, wir? ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse, mit dem kann man auch über den Basketball hinaus viele interessante Gespräche führen.
1: Wollen wir noch kurz etwas, was dir, glaube ich, sehr ja. wichtig war, aufarbeiten von letzter Woche, was deinen Trips in den Osten angeht? Wollen wir das noch kurz durchsprechen?
0: Ach, ich glaube, ähm, das hat sich irgendwie geklärt. Also ähm, ich habe mit den Menschen gesprochen, die äh, gesagt haben, wir hätten den Osten zu stark kritisiert bzw. Äh, in einem schlechten Licht dastehen lassen. Ich möchte eine Sache vielleicht dazu aufnehmen und die weiterleiten. Ähm, ein Kollege von mir ähm, sagte... Das Grundproblem beginnt schon damit, dass man eine Fahrt in den Osten so deklariert, als würde man nach mhm. Nordkorea fahren. Also mhm. dieses äh, Besondere, das ist äh, Außergewöhnliche, dass man jetzt in den Osten fährt und dass da alles irgendwie anders ist. Äh, das finde ich interessant. Das stimmt auch zum Teil. Ich möchte dazu vielleicht eine persönliche Geschichte für 10 Sekunden erzählen, dann bin ich auch still. Also ich bin 53 Jahre alt, das heißt, ich gehöre zu den Menschen, die die Wende erlebt haben und jeder in meinem Alter weiß, wo er zu dem Zeitpunkt war. Ich war in der alten DDR, ich habe das alles und für mich war diese Wende, ist für mich die unfassbarste Geschichte nach wie vor außerhalb familiärer Dinge, wie Geburt meiner Kinder oder äh, ähnliche private Sachen, hm. die man überhaupt die ich überhaupt erlebt habe und für mich ist das nach wie vor etwas ganz ganz außergewöhnliches und so ein Besonderes, dass da zwei völlig 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 verschiedene Staaten, so habe ich es in meinen bis zu meinem 21. Lebensjahr erlebt, plötzlich vereint wurden und äh, deswegen hat man vielleicht immer noch anders als eure Generation dieses Gefühl, äh, dass das ein ich will nicht sagen, anderer Teil ist, aber es ist halt der Osten immer noch für uns. Das, ist, das hat nichts damit zu tun, dass wir im Kopf eine Mauer haben, aber es ist, irgendwie bleibt dieses Gefühl, dass wir da ja früher nicht einfach so hinfahren konnten. Also, ne, das ist, ist irgendwie ja. da. Und vielleicht kommt daher diese Geschichte, dass man manche Dinge nicht anders sieht, aber eben durch diese Vergangenheitsbrille. Ich habe aber wir haben auch letzte Woche gesagt, Nazis gibt es auf der ganzen Welt, die gibt es überall, die gibt's im Westen. Es sollte nicht so negativ konnotiert klingen, wie es vielleicht bei manchen, speziell mit Ostbiografie rüberkam.
1: Ja, es ist, ähm, ich muss vor allen Dingen mich für meine Faulheit entschuldigen, dahingehend, weil es halt einfach faul ist, sich nur, also das dieses Klischee auszunutzen quasi für einen leichten Joke. Da muss man normalerweise besser sein als das. Du bist das. ja Und, äh, auch immer in
0: diesem Gag-Modus, ne? Das ist
1: ja, klar. <lacht> ich versuche dich vor allen Dingen zum Lachen zu bringen, weil, sind wir mal ehrlich, Basketball-Expertise habe ich nicht viel beizusteuern. Ähm, deswegen Moment. ist meine Hauptaufgabe eigentlich Michael Körner ähm, zum Giggeln zu bringen.
0: Ist das Und, wirklich so? ist da Steht das in deinem Podcast-Vertrag drin?
1: Oh ja, ich habe da mit Manuel Tam ähm, oh. sehr lange Gespräche drüber geführt, ähm, dass ich mich bitte mit meinen Basketball-Takes zurückhalten soll, weil es alles <lacht> Quatsches. Aber solange Michael Körner lacht, ist alles gut. Und das ähm. das finde ich
0: irgendwie nicht fair. Ich finde, ich würde jetzt <lacht> auch lachen. Aber über meine Witze kann man nicht lachen. Das, das habe ah. ich schon von anderer Seiten auch gehört. Ich habe einen sehr ja. flachen Humor. Also insofern, ich lache zum Beispiel extrem bei dieser Amazon Prime Serie mit uh, Last One Laughing. Da kann ich sehr, mhm. sehr, sehr stark lachen. Habe ich sehr nicht lustig. gesehen. Ja, das, ist, das, das ist auch ein ja, im Grunde ist das ja auch flacher Humor, weil man soll Menschen, also wer zuerst lacht, fliegt raus, aber ich kann mich darüber total beömmeln. Okay, reden wir noch über Basketball, bevor wir gleich unseren ersten Gast in der Leitung haben. Also wir haben gehört, Basti geht super in Berlin, du bleibst ja sogar da für die Postproduktion, du schneidest diesen Podcast dann im Hotel so richtig, ja, also professionell. Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob das so professionell ist. Also die professionellen Leute sind wahrscheinlich nicht in einem Hotel während sie dann. Ja, du hast Podcast ja, da, ich sehe ja. ein
0: Podcast-Mikro, ich sehe einen äh, plop ich sehe professionelle Kopfhörer, du hast das ganze Equipment, du hast ja ein Rüstauto vor der Tür stehen.
1: <lacht> ja, ich habe mich von einem unserer NEP-Wagen hierher fahren lassen. <lacht> äh, äh, hier steht so ein kompletter äh, Ü-Wagen vor dem Hotel schon seit einer Woche. Okay, die fahren dann ähm, zu Alba
0: direkt danach.
1: Ja, haben sie tatsächlich nicht so weit von, von hier aus äh, zu Alba Berlin. Ähm, aber ja, also ich lasse jetzt nicht im Podcast ausfallen, nur für ein bisschen Comedy. Wow, ähm, das wollen wir hören. Ja. Ähm, also das ich habe Spiel gab am
0: Wochenende, das heißt, wir können mal ganz kurz drauf schauen, was sowieso der Trend ist und der Trend geht also tatsächlich in Oldenburg nach unten. Das müssen wir uns einfach mal, da schreibe ich mal einfach, da müssen wir vielleicht nochmal nachher in Norwegen anrufen, oder? Ich weiß nicht, ob ich kenne mittlerweile so ein bisschen den Plan von Phil Schwedhelm, wann er seinen Norwegisch-Kurs hat. Er schrieb mir letzte Woche auf Norwegisch, wann er da seine Stunde hat am Dienstag, aber ich weiß nicht, ob er die auch am Montag hat. Also Oldenburg geht die Tendenz nach unten und in Bamberg, in Bamberg geht sie tatsächlich nach oben. Ungeschlagener Tabellenführer.
1: Hm, Im Spitzenspiel gegen die MLP Academics Heidelberg. Ja, die Liga wird das, gerade
0: auf den Kopf gestellt, so ein bisschen. Das Duell der ungeschlagenen
1: Teams, ähm, jetzt ist nur noch Bamberg das ungeschlagene Team. Nach wie vor will ich immer wieder betonen, es ist früh in der Saison, ja. ähm, wir wissen gar nichts, wir wissen, dass wir nichts wissen. Also es haben sich, haben sich ja jetzt schon so ein paar Dinge vielleicht auch wieder ein bisschen erledigt. Also zum Beispiel die... Ähm, anfängliche Stärke der Löwen Braunschweig, die ja wirklich in den ersten beiden Spielen überragend ausgesehen haben und jetzt tatsächlich sehr am schwächeln sind, wie es so sportlich zumindest eher zu erwarten war von dieser Saison, aus meiner Sicht. Ähm, natürlich müssen die auch auf David Krämer verzichten, was eine extreme Schwächung ist, der hat sich ja verletzt im Spiel gegen die Bayern. Mhm. Ähm, Ulm Gewinnt überzeugend gegen Kreisheim, dass ich hoffe tatsächlich nicht, weil ich gegen Kreisheim bin, ähm, aber aus deutscher Sicht mit Hinblick auf den Eurocup, der bald beginnt, dass dieser Trend sich fortsetzt, weil Ulm hat auch sehr wackelig ausgesehen bisher und ich würde es wirklich sehr gern sehen, wenn Ulm noch mal eine starke Eurocup-Saison spielen könnte wow. mit im, im letzten Jahr von Per Günther, weil ich, ich glaube, dass der Kader personell das haben wir ja schon besprochen, an einigen Stellen einfach nicht gut zusammenpasst. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass äh, wenn alle ihr Peak-Level erreichen, man irgendwie einen Weg finden kann, auch im Eurocup einen richtig guten Run anzusetzen. Das hat die Mannschaft jetzt in den ersten paar Spielen noch nicht so wirklich gezeigt. Jetzt hier gegen Kreisheim war es dann vor allen Dingen das letzte Viertel, wo sie komplett dominiert haben. Ich hoffe, dass das mal so ein bisschen
0: konstanter anhalten kann bei Ulm. Ja, Thema Eurocup... Perfekte Überleitung, danke Basti, hm. natürlich, wir, das ist ja unser Thema gleich mit unserem ersten Gast, mit Lukas Meissner von den Towers aus Hamburg, ähm, bevor wir da zu sprechen kommen, tatsächlich der Blick auf die aktuelle Tabelle in der Easy Credit BBL ist schon ganz lustig, die ersten fünf Vereine, Bamberg, Heidelberg, Bonn, Chemnitz und der MBC, also mhm. kein München, kein Ludwigsburg, kein Ulm, kein Oldenburg, kein Berlin, äh, die üblichen Verdächtigen, so nenne ich sie mal, sind da noch weiter hinter und... Äh, Oh ja, apropos,
1: ne, also, apropos offensive Schwierigkeiten, die MHP Riesen Ludwigsburg, meine wow, Heaven.
0: Wow, ja. Das also, ist auch, also da bin ich auch nicht sicher, ob das schon der Weisheit letzter Schluss ist oder ob ähm, John Patrick nochmal bei der Bundesagentur für Basketballarbeit anrufen also, wird, um irgendwo. Könnte, noch ein,
1: du hast <lacht> dir die Antwort in deinem eigenen Satz gerade geliefert. Es ja. geht um John Patrick, also ist es nicht. Der Weisheit letzter ja. Schluss. Das wird nicht der abschließende Kader sein. Da kann man sich, denke ich, sicher sein. Ähm, ja, das ist tatsächlich, also wenn halt deine Leistungsträger, deine vermeintlichen alle irgendwie speziell offensiv nicht so performen, dann ja. wird es natürlich schon echt schwer. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt bei Ludwigsburg aktuell tatsächlich nur ein Problem der schwächeren Form von einigen ihrer Topspieler ist, weil gerade Jonah Radabaugh, von dem wir ja vor der Saison gesprochen haben, der hat ja so enorme Schwünge auch schon in dieser Saison mit ähm, seinem offensiven Leistungsvermögen. Also manchmal sieht er tatsächlich aus. Ich kann mich noch erinnern an den ersten Spieltag gegen Hamburg. Da sah er aus, ja, der wird MVP. Und dann gibt es aber Spiele, wo er aussieht, als der, wüsste er nicht, was er da draußen macht am offensiven Ende. Ist natürlich noch sehr jung, das bedingt das alles mit. Aber mh, das muss aus Ludwigsburger Sicht schon recht schnell nachgezurrt werden, ähm, früher oder später. Ähm, weil man ansonsten echt in eine schwere Saison reinläuft. Ich glaube, die hat man auch so zum gewissen Teil dort erwartet. Ähm, aber na klar ist der Anspruch da auch wieder ähm, hohe playoff platzierung Gleichzeitig muss man sagen, die BG Göttingen, ne? da ja. läuft gar nicht so schlecht. Da es also, gar ja nicht
0: so schlecht. 2-1. Also tatsächlich, -hmm. ich glaube auch, dass die Bayern sich fangen werden. Ich glaube auch, dass Berlin sich fangen wird. Ich glaube auch, dass ähm, ja Hamburg da vielleicht noch kommen wird. Aber Ludwigs, Also gerade Oldenburg sehe ich als Problem, muss ich offen zugestehen. Also da bin ich, das da sieht bin irgendwie ich, nicht gesund aus. bin ich überhaupt nicht dabei, um ehrlich zu sein. Ja. Ähm, ich seh, weiß,
1: die Bilanz ist 1 zu 3. Ich sehe aber zumindest bisher gegen Alba, ich meine, gegen Alba kann man, mit, kann man mal verlieren oder auch deutlich verlieren. Ja. Ja. Dementsprechend ist das für mich jetzt weniger problematisch, ich sehe da ein Teamkonstrukt, das gut funktionieren kann nach wie vor. Okay. Ich bleibe bleib da für den Moment dabei. Ich glaube halt nur, dass das so viel neue Struktur ist, dass ähm, das Zeit braucht. Das geht natürlich auch zum großen Teil für alle anderen Teams, ähm, über die wir gerade schon gesprochen haben. Nur finde ich, dass bei Oldenburg sich die Art zu spielen fundamental geändert hat im Gegensatz zu diesen anderen Teams. Mhm. Ähm, also... Es ist halt einfach kein Mahal Basic mehr da. Und genau. das war das ganze Spielsystem offensiv. Ball zu Mahal Basic und dann schauen wir mal. Alle Karten, alle Rennen, äh, der findet schon niemanden. Und jetzt hast du einen komplett anderen Spielstil, an den du dich auf einmal gewöhnen musst. Lukas, muss musst
0: zu, unser Basti ist noch am Philosophieren. Oh. <lacht> das, ist, das ist schon das zweite Mal diese Saison, dass du das machst, Curdy. Ich dass darf du unsere Gäste nicht warten lassen. Lukas Meißner aus Hamburg, guten Morgen. Guten Morgen, moin. Moin. Ich wollte Basti gar nicht unterbrechen bei seinen Philosophien. Er hatte über die Spielkultur in Oldenburg erzählt, die sich in diesem Jahr so verändert hat, ohne Mahal Basic. Wir wollen aber natürlich erst einmal mit dir reden, Lukas. Es gab, erstmal vielen Dank für deine Zeit, du merkst, wir sind schon hier mittendrin und alles läuft schon, alles leuchtet rot. Du hast uns ein Interview gegeben, nach, unmittelbar nach deiner Verletzung im Februar. Du erinnerst dich? Ja, ich erinnere mich, genau, ja. Das war wir machen den Podcast jetzt seit sechs Jahren, das traurigste Interview, an das ich mich erinnern kann. Es war also erstmal Riesenrespekt, dass du es damals getan hast und als du aufgelegt hast, da hatte ich so ein Kloß im Hals und dachte mir, oh scheiße, dem Kerl geht's einfach nicht gut und zu Recht, du hattest ja diese schwere Schulterverletzung. Deswegen gestatte uns die allererste Frage, wie geht's dir heute?
2: Ähm, mir geht es eindeutig besser. Ähm, die Schulter ist, äh, die Schulter hält. Ich bin fit. Ähm, deswegen, ich äh, bin einfach froh, dass dass dieser diese lange Reise von der Verletzung oder dieser lange Weg jetzt so ein bisschen ähm, das Ende gefunden hat. Natürlich wird das jetzt weiterhin so meine Schwachstelle bleiben des Körpers. Ah, nee, 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 nee.
0: Psychologisch falscher Ansatz, Lukas muss ich mich natürlich immer
2: regelmäßig noch drauf konzentrieren, aber vom Kopf her ist da Moment. ist da alles auch soweit gut, dass ich sagen kann, ich gehe, ich gehe in jedes Spiel in jedes Training mit 100
0: Du kennst das Derrick Rose Syndrom, du kennst ja dieses, genau, ne? also genau. Kreuzbandriss und danach immer nur aufs Knie hören und nicht mehr so springen, sich drehen und laufen wie vorher. Das ist Kopf, also, es ist nicht mehr deine Schwachstärke, es ist deine Stärke geworden, weil sie ja hält und weil sie, richtig, weil sie richtig gut zusammengeflickt wurde. Das ist jetzt viel stabiler als vorher.
2: Das ist ein guter Ansatz, ja. Dann nehme ich mir den zum Herzen und dann versuche
0: ich den mal <lacht> so richtig anzunehmen. Also das ist jetzt, also, ich weiß es nicht, ich habe ich hab keine Ahnung, aber ich glaube, dass man. Nee, also das also macht da auch jetzt, viel, ne? Ja, also ich sehe es jetzt
2: nicht vom Kopf her als Schwachstelle an sich, als mein Körper an, sondern es geht ja darum, dass das ähm, jetzt, äh, also vom Februar ist ja jetzt auch nicht so lange her, was jetzt so eine äh, schwerwiegende Operation angeht. Deswegen geht es halt darum, dass, es, dass ich regelmäßig noch darauf achten muss, äh, die Schulter noch weiter zu kräftigen und mhm. noch weiter zu stützen. Das ist halt einfach noch ein längerer Prozess, obwohl ich jetzt schon wieder vor im Training bin, aber das ist für jede groß, größere Verletzung normal, dass man da natürlich ein bisschen Pflege im Nachhinein auch noch braucht.
0: Das ist ganz spannend, wie man so zu einem Experten eines Körperteils wird, wenn man selber davon betroffen ist, oder? Gerade bei diesem komplexen Schultersystem. Ich denke, du kennst da jetzt alle Fäden, alle Sehnen und alle Knorpel, die da so rumliegen. Ja, und das Witzige ist
2: eigentlich, wenn man äh, jetzt auf dem Feld oder irgendwie bei einer gegnerischen Mannschaft Leute hat, die auch Schulterverletzungen haben, also ich meine, ich kenne das von, von Andi Seifert, ähm, aber jetzt auch mit meinem äh, Mitspieler Mike Kotzer und so, man, man fühlt sich relativ schnell verbunden, wenn man diese <lacht> gleichen Qualen von dieser äh, Schiene und so mal durchgemacht hat. Also äh, das verbindet einen doch relativ stark.
0: Ja, anonymen Schulterexperten-Treffen am Mittwochsabends, 19.30 Uhr. Genau. Gegenseitiges Ein- und Ausrenken. Ja. <lacht> <lacht> Lukas, wir wollen natürlich über dich reden und über die Hamburg Towers, ähm, ohne jetzt deine Laune wieder verhageln zu wollen, aber wenn ich jetzt auf die Statistiken von gestern schaue, äh, da sehe ich Einsatzzeit Lukas Meissner, wo, wo ist er denn, das ist äh, Chemnitz, das ist der Weidemann, der kommt gleich. Sechseinhalb, sechseinhalb, sechseinhalb Minuten. Minuten, genau. Ähm, lag das jetzt am Spiel, lag das an Lukas Meissner, lag das an, es lag vor allem an Pedro jetzt denke ich mal, aber was ist der Grund gewesen?
2: Ähm, ja, das ist natürlich jetzt gerade am Morgen nach dem Spiel eine schwierige Frage jetzt direkt zu beantworten, auch für einen für Spieler. Ähm, ich denke mal, dass ich im Moment noch nicht die Leistung aufs Feld bringe, ähm, die der Trainer jetzt gerade erwartet, äh, Andererseits bin ich auch im Moment jetzt nicht irgendwie, dass ich den Kopf verliere oder ähnliches, wenn ich da mal sechs Minuten 30 spiele, weil wir erstens viele Spiele haben und zweitens ich ja jetzt eigentlich nicht mehr irgendjemandem beweisen muss, dass ich, dass ich Basketball spielen kann. Also das habe ich, glaube ich, in der letzten Saison doch irgendwie bewiesen. Da geht es für mich jetzt einfach darum, das weiter anzunehmen und dann weiter zu arbeiten und dann, dann schauen wir mal, wie es dann die nächsten Spiele aussieht.
1: Ja und sowieso hatte man ja bisher den Eindruck, dass es mit den Rotationen und wer welche Rolle übernehmen soll bei euch ein bisschen turbulent war. Klar, komplett neu zusammengestelltes Team. Pedro es war speziell nach der Niederlage im Pokal in Bayreuth, das, da habt ihr euch ja gestern quasi revanchiert dafür. Ähm, sehr unzufrieden, sehr unhappy. Ähm, ist das eine Unruhe, die man auch in der Mannschaft gespürt hat? Oder wenn man dann wieder in Hamburg ankommt, ist es dann alles ruhig und kalkuliert und wir machen hier machen das hier quasi mit, mit Weitsicht darauf, was die sportlichen Ziele sind?
2: Ähm, also die sportlichen Ziele sind ja eigentlich doch sehr kurzfristig, dass man sagt, wir wollen uns von Spiel zu Spiel steigern. Und ähm, das hat... Ja, Anfang der Saison nicht unbedingt funktioniert. Ähm, aber jetzt so langsam kommen wir halt da rein. Und äh, es war auch mit dem Abgang von Jabril äh, Durham natürlich jetzt einfach nochmal ein kleiner Wechsel drin. Dann hatten wir Justus mit einer Verletzung. Dann hatten wir Mike Kotzer am Anfang mit einer Verletzung. Ähm, das ist natürlich nicht einfach fürs Team. Aber das als Grund zu nennen, warum wir jetzt als Team nicht sofort gut funktioniert haben, ist eigentlich nicht richtig, weil wir eine lange Vorbereitung gespielt haben, wo wir alle dabei waren und wo, es, wo es wir genug dafür, Zeit dafür hatten. Ähm, aber trotzdem denke ich, dass man ähm, mit einer Zehner, teilweise ja Elfer-Rotation, was, was wir irgendwie spielen oder versuchen zu spielen, ähm, längere Zeit braucht, sich zusammenzufinden, vor allen Dingen, wenn man äh, mehrere Spieler hat, die auch in den Führungsrollen noch nicht lange spielen, beziehungsweise in, diesem, in dieser Formation, als wenn du jetzt äh, eine 7- oder 8er-Rotation hast bei, bei Bayreuth oder bei anderen Teams, die da so ein bisschen äh, kleiner wechseln können. Das ist natürlich auch einfacher für Spieler, da richtig reinzukommen.
1: Ja, du sagst es gerade auch selber schon, es ist ähm, tatsächlich bei euch in der Mannschaft so ein bisschen ähm, schwer, zumindest von außen noch rauszukristallisieren, wer so die Führungsspieler sind. Klar, ihr habt einige ähm, ähm, Persönlichkeiten, die schon einiges an BBL-Erfahrung haben, vor allen Dingen natürlich Max Leo, dann Robin Christen, ähm, aber äh, wenn du jetzt sagen müsstest, so das ist der Typ, der uns zusammenhält, wenn es mal nicht läuft, das ist der Typ, der vielleicht auch mal laut wird, wer wäre denn das bei euch in der Mannschaft?
2: Ähm, ja, also ich glaube, wir haben verschiedene Führungsqualitäten, ich glaube Max ist eher, also Max Leo ist eher ein, ein Vocal Leader, also der mal den Mund aufmacht, ähm, ich denke, der Seth Henrys hat auf jeden Fall auch Qualitäten äh, mit seiner Erfahrung mit seiner Ruhe äh, so ein Team nach vorne zu bringen, aber ich glaube vor allen Dingen auf dem Spielfeld ist es noch für uns so, dass wir uns da so ein bisschen finden müssen und äh, da gucken wir manchmal noch nach links und rechts, ähm, da ist es ja dann auch darum, dass man jemanden hat, der die viele Minuten äh, spielt, um dann auch äh, auf dem Basketballfeld so diese basketballerische Führungsrolle zu übernehmen, ich glaube, Jalen Brown hat da auf jeden Fall das, das Potenzial dazu, der muss sich glaube ich aber hier noch in der Bundesliga so ein bisschen finden nach den, nach den Jahren in Spanien, ähm, aber der hat auf jeden Fall das Potenzial, diese Rolle so zu übernehmen, ja.
0: Jetzt geht es morgen los mit dem Eurocup, live bei Magenta Sport, ab 19.15 Uhr. euer Spiel gegen Partizan Belgrad. Das ist eine knackige Saison. Das sind zwei Zehnergruppen, das ist ein anderer Spielmodus als sonst. Zwei Zehnergruppen und erstmal spielt man in der Gruppe jeder gegen jeden zweimal. Also 18 Spiele kommen in jedem Fall. Wie gesagt, morgen Partizan Belgrad, da spielt ein Kevin Panther, ein Zach Leday. An der Seitlinie steht ein Jacob Obradovic. Glaubst du? Du wirst wahrscheinlich jetzt ja sagen, aber ist diese Mannschaft, sind die Hamburg Towers schon bereit jetzt für so eine Dimension, für diese Kaliber, die dann auf euch zukommt?
2: Um, also ich würde jetzt Partys in Belgrade nicht mit jedem Eurocup-Team vergleichen. Also ich glaube, dass das schon ein besonderer,
0: starker Gegner
2: wird jetzt am äh, Morgen. Also die wollen in die
0: Euroleague, die, die haben den Obradovic nicht geholt. Mhm. Die wollen ja. den, den Eurocup ja. gewinnen, müssen wir dazu sagen, weil das bedeutet gleichzeitig, dass du das Jahr drauf in der Euroleague spielst.
2: Genau, also das ist ähm, jetzt für Dienstag nochmal eine andere Perspektive, sage ich jetzt mal. Aber ich denke schon, dass wir diese, diese Spiele nutzen können, uns als Team zu verbessern ähm, und vor allen Dingen äh, diese Steigerung zu erreichen, die wir halt brauchen. Und ich glaube, das ist vor allen Dingen für dieses Spielsystem auch, was wir haben, ähm, die Teamchemie, des, des, des Zusammenhalt, äh, den Zusammenhalt als Team der wird durch die Spiele, glaube ich, durch diese Mehrspiele wachsen. Mhm. Ähm, und auch durch dieses Niveau mal ähm, gegen jetzt Partizan belga zu, zu spielen und zu sehen, okay, das braucht es, um ein, ein gutes Team zu sein. Ähm, das sind dann die kleinen Details, die, die wichtig sind. Und äh, das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass wir da viel Erfahrung sammeln, um dann auch zu sehen, kann man vielleicht im Prozess in zwei, drei Wochen ich weiß nicht, zweiter Gegner ist Badalona. Das wird nicht gerade viel ja. einfacher, aber dann äh, vielleicht äh, den, den einen oder anderen Sieg holen und den werden wir feiern äh, ohne Ende, weil jeder Sieg halt Geschichte für die für die Hamburg Towers ist.
0: Ja, ja, ist ein etwas seltsames ähm, System, dieser Eurocup, also diese zehn. Diese Zehnergruppe, am Ende kommen die ersten acht. <lacht> also eine Runde weiter, nachdem man sich da 18 Spiele geprügelt hat. Äh, ja, aber gut, ist so, wie es ist. Äh, wir haben am Anfang, äh, Lukas, über die BBL noch kurz gesprochen, über das äh, über die Tatsache, dass da momentan auf den ersten fünf Plätzen Bamberg, Heidelberg, Bonn, Chemnitz und der MBC stehen. Ist das aus deiner Sicht eine Momentaufnahme? Ist das Oder hat sich irgendwas, wenn du dir so die Spiele, die Teams, die Ergebnisse anschaust, hat sich irgendwas in der Tektonik verändert? Ähm,
2: also ich glaube, dass jetzt äh, gerade ist noch ein bisschen zu früh ist, auf die Tabelle zu schauen. Ähm, Weil ihr aber, Zehnter seid,
0: ich weiß schon, ja. <lacht>
2: <lacht> nee, aber nach vier Spielen ist es halt äh, schwierig jetzt zu sagen, äh, weiß ich nicht, da verlierst du mal ein Spiel knapp ähm, und dann bist du 3-1 und dann bist du auf einmal auf dem achten oder siebten Platz. Also das ist für mich äh, noch nicht von Bedeutung. Ich denke, dass Bamberg aber ähm, einen sehr guten Start hingelegt hat und auch das Team sieht sehr gut aus ähm, und äh, mit Heidelberg natürlich eine, eine Überraschungsmannschaft. Aber ich glaube, dass das vor allen Dingen jetzt in der Länge der Saison, also nach 10, 15, 20 Spielen, wird das nochmal ein bisschen durchgewürfelt werden und äh, Natürlich hoffe ich wieder, dass es so eine Cinderella-Story gibt wie Kreilsheim oder Fechter. weil Das ist ja immer schön dann mitzusehen und mhm. würde es den Heidelbergern auch gönnen. Aber äh, ja, ich bin mal gespannt, wie das, wie das weitergeht.
0: Okay, ja, da kommt für euch natürlich noch diese Doppel, die berühmte Doppelbelastung hinzu, über die wir dann immer wieder reden, äh, gerade als Außenstehende, wenn man sieht, gut, Jurik ist nochmal eine höhere Belastung mit dem Doppelspieltag zwischendurch. Mhm. Aber die Reiserei, ihr werdet... Äh, ja auch ein bisschen durch die Gegend in den nächsten Wochen und Monaten. Wird eine spannende ja. Erfahrung werden in jedem Fall. Aber da freut man sich dann schon drauf, oder? Das ist mal so ein bisschen wieder, das ist ja das zweithöchste europäische Niveau. Da gibt es auch eine gewisse Vorfreude jetzt auf sowas. Ja,
2: also ähm, ich sage immer, für den Spieler ist international spielen perfekt, weil man äh, drei Tage weniger Spiele trainiert hat, Genau, <lacht> wenig Training hat, ähm, aber für, für einen Trainer wahrscheinlich eher andersrum. Und äh, ich finde es einfach gut, dass man äh, beim Spiel lernen muss. Man hat nicht mehr diese Trainingsvorbereitungen, äh, ja. sondern wir müssen im Spiel äh, reagieren. Wir müssen äh, äh, da besser auch fürs nächste Spiel dann schon arbeiten und so. Also ich glaube, das wird nochmal eine gute Erfahrung, vor allen Dingen mit so vielen Spielen, ähm, dass, man, dass man das auch als Spieler, dass es dann einen weiterbringt, sich nochmal anders weiterzuentwickeln und so. Das, glaube ich, wird schon auch einfach eine tolle Erfahrung.
0: Ja, das denke ich in jedem Fall. Auf jeden Fall ist das also morgen Abend schon mal ein richtig äh, knackiges Spiel gegen, gegen Partizan Belgrad und man sollte sich einfach auch da, wie du sagst, einfach die Erfahrung mitnehmen erst einmal und, und gucken, was passiert. Ja, Lukas, wir haben gleich noch Nelson Weidemann von den Chemnitzern. Ihr seid nicht der gleiche Jahrgang, ich weiß, ihr seid so ein bisschen auseinander, aber kennt ihr euch eigentlich so ein bisschen von irgendwelchen Geschichten von früher? Ihr seid so zu weit auseinander, um gleiche U18-Gedöns gespielt zu haben, aber kennt man sich trotzdem?
2: Also, viel kennen wir uns nicht. Man kennt sich dann natürlich über, über Ecken und Enden. Also, über Karim, die beide Münchener sind, mhm. ähm, kennt man sich dann doch schon ganz gut. Äh, aber wir, wir, wir haben uns jetzt nur in Chemnitz dann nochmal gesehen, wo er sehr gutes Spiel gemacht hat und eine sehr gute Saison gemacht hat. Das freut mich dann auch immer zu sehen, dass das gut läuft bei ihm.
0: Ja. Aber bevor wir natürlich zu Nelson kommen, äh haben wir eine Sache vergessen, das Thema Nationalmannschaft. Gordy Herbert hat ja alle angerufen. Er hat 45 Spieler angerufen. Warst du dabei eigentlich bei den 45?
2: Ja, er hat mich auch angerufen. <lacht> und wir haben kurz geschnackt. Es, er war sogar jetzt auch in Bayreuth. Aber da musste ich ja krankheitsbedingt kurzfristig leider äh, absagen. Mhm. Deswegen konnte ich jetzt nicht mit ihm persönlich reden. Aber ähm, am Telefon haben wir uns auf jeden Fall schon ausgetauscht.
0: Okay, also... Ich habe noch ein äh, Zitat von dir aus der Hamburger Morgenpost gefunden. Das ist, glaube ich, gar nicht so alt. Äh, der Traum von der Europameisterschaft erlebt.
2: Ja, also ich glaube, das, das wird für jeden Spieler so sein. Jeder, der angerufen wurde, jeder, der da eine Chance dabei zu äh, sein hat. Ähm, auch für mich ist das so.
0: Dann wünschen wir dir alles Gute dafür, jetzt abschließend noch, um die Brücke zu Nelson Weidemann zu schlagen. Ja, auch jemand, der immer wieder irgendwo anklopft und immer wieder weiterkommen will. Also, ich jetzt vermessen, vielleicht, was ich frage, aber hast du einen Tipp oder sowas? Was macht man denn, um immer einen Schritt weiterzukommen? Was ist so außer harter Arbeit? Was muss man noch, was lernt man noch im Laufe der Jahre dazu?
2: Also, viel, viel auf sich selber hören, äh, gibt genug die irgendwie was anderes sagen ah. ähm, und äh, sonst würde ich einfach sagen äh, viel, viel Geduld also äh, das braucht es schon wenn es nach einem Jahr nicht klappt dann klappt es vielleicht nach dem zweiten und wie man bei ihm jetzt sieht ähm, vielleicht jetzt in so einem Jahr so einen Durchbruch zu schaffen ähm, wo dann die Leute ihn nicht mehr nur als jungen deutschen Spieler anzusehen das, das wünsche ich ihm und äh, das, da zahlt sich dann die Geduld aus
0: Darf ich da kurz nachhaken, was du mit dem ersten äh, Ansatz da gemeint hast? Mehr auf sich selber hören, weniger auf andere? Ich habe mal kurz, also ich weiß es auch, dass du bist ja bei Golden Patch, also bei der Dennis-Schröder-Agentur.
2: Äh, ja, da bin ich nicht mehr. Also, ah, da bist du nicht äh, mehr. Nee, äh, da bin ich nicht mehr. Ähm, ich äh, habe mich da aus der Sache verabschiedet.
0: Aha. Gab es äh, da zu viele Menschen, die dir zu viele Sachen erzählt haben, die du im Nachhinein nicht so gut fandest? Na,
2: ähm, ja, so will ich das jetzt nicht sagen. Ich bin jetzt auch nicht ein Fan davon, irgendwie interne Sachen mhm. äh, zu erzählen, aber für mich ging es eher darum, dass ich, äh, dass ich mich woanders besser betreut gefühlt habe und äh, ich von diesem Konzept weiterhin überzeugt bin, was Dennis da versucht ähm, aufzu aufzustellen, aber für mich einfach individuell jetzt nicht, die beste Option und äh, deswegen war das für mich die richtige Entscheidung, mich jetzt äh, von dieser Sache zu trennen.
0: Okay, dann muss ich das in der Euro Eurobasket-Datenbank ändern, denn da steht immer noch deine alte <lacht> Agency.
2: Ja, das ist frisch, frisch.
0: Ach, das ist ganz frisch. Wen, wen können wir denn Hi da jetzt Hi eintragen?
2: Heiße News. Okay. Äh, ja, das, das kommt auch noch. Das kommt also, auch noch, alles nicht offiziell.
0: Genau. Boah. Genau. Bevor es zu heiß wird, Lukas, müssen wir direkt das Gespräch beenden. <lacht> genau, genau, genau. Ich
2: alles weiß, klar, bleib gesund. Denk ja, dran, danke. die Schulter
0: ist dein starkes Organ, deine starke, dein starkes Gelenk. Es ist nicht schwach.
2: Dann danke für den Tipp. Ich werde werd mir das zu Herzen nehmen. Lass dir das von einem Hobbypsychologen
0: ja. gesagt sein. Genau,
1: genau, genau. Und nicht so viel auf andere hören, wie du selbst schon gesagt hast, Lukas. Genau, ja. Dann fasst
0: das ja alles zusammen. Alles klar. Lukas, gute Zeit und zeig dem Obradovic morgen, was die Towers drauf haben. Bis dahin. Mach ich. Alles klar. Gute danke. Zeit. Ciao, ciao. Ciao. Boah, immer diese sensiblen Themen mit den Agencies, ne? Also. Mhm. Ja, ich meine bei Golden Patch, also bei dem Braunschweiger Konstrukt mit äh, Dennis Schröder, da waren eben auch Spieler unter Vertrag oder sind unter Vertrag und vielleicht kriegt man da ja manchmal eben auch ja, dieses NBA-Ding eingepflanzt und mhm. ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, es ist pure Spekulation und dann sollte man besser mal auf sich selber hören, aber ja, das ist ein ganz aufgeweckter Bursche übrigens, also der ja. Lukas, das ist... Wenn ich macht immer Spaß. God macht God immer
1: God Spaß, God. mit Lukas Meissner zu reden, da kann man auf jeden Fall nichts sagen. Ist
0: das nicht dein Jahrgang sogar? 95? Nee, du bist, du bist älter. Nee, ne? ich bin viel älter. Du bist viel älter. Du bist 94, oder? 93. 93? Ja, ja. Du bist im, Was mich, im Europameisterschaftsjahr geboren. Deutschland Europameister. Das ist korrekt. Wow. Es war,
1: es stand in den Sternen, dass ich ein mittelmäßig erfolgreicher basketball Jetzt bin. Du bist ja noch am 4.
0: Juli 93 geboren. 7. Juli. Ist nicht dein fucking Ernst. Drei, es hat drei Tage, Tage gedauert. Des so wie Basketballs. Bei, we
1: bei wem hat es noch drei Tage gedauert? Ich will das nur in den Raum stellen. Also wer, wer ist noch berühmt dafür, dass drei Tage später was... Also denk mal drüber nach zu Hause. Das klingt so, als hätte ich so einen
0: richtigen Napoleon-Komplex jetzt gerade. Wie wer noch drei Tage später als was geboren ist.
1: Nee, überleg mal, wer noch drei Tage später, nachdem was passiert ist, noch mal wer dann wieder... also dann da Du ist meinst was Jesus?
0: Passiert. Hey, wart, Jesus, ich noch. Basti ist der Jesus des Basketballs. Drei Tage nach dem Europameisterschaftssieg 93 wurde er. Er ist
1: gekommen, er ist ist er gekommen, gekommen. Um, die, um die Advanced Stats zu bringen. Irgendwann mache ich das. Irgendwann gründe ich eine Firma, die uns endlich... Advanced-Stats gibt. Das wird meine Aufgabe als Heiland.
0: Dann bleibt noch die Frage, ob deine Mutter vielleicht drei Tage vorher wirklich auch dieses Spiel gesehen hat, gegen Russland. Das Finale wurde mit ja in der Sicherheit ARD übertragen. Nicht. Wurde ja übertragen in, in der ARD.
1: Absolute, Da bin ich mir hundertprozentig sicher,
0: nein. Es wurde nach der Tagesschau gesendet. Also frag sie doch nochmal. Vielleicht hat sie auf den Tatort nee. gewartet und es kam Deutschland gegen nee. Russland. Mit dem nee. Kai-Nürnberger-Pass auf Chris Welp. Meine
1: Eltern haben noch nie ein Basketballspiel angeschaut. Moment. Und, ähm... Moment, auch nicht eins, was du kommentiert hast? Das weiß ich nicht genau. Mhm. Aber die haben zumindest, bevor ich ähm, bei Magenta Sport war, noch nie ein Basketballspiel
0: angeschaut. Okay, gut, das, äh, das ist ja nicht so schlimm. Also das ist schade, aber das ist jetzt nicht schlimm. Okay, mhm. <lacht> auch da müssen wir das Gespräch beenden, bevor es zu heiß wird. <lacht> <lacht> Siebter. Nein, aber die Sache ist die... Dieses Datum werde ich nie wieder vergessen. 7. Juli 1993, Basti. Ich glaube, auch die gesamte hm. Basketball-Community wird am 7. Juli jetzt dir zu Ehren <lacht> <lacht> Irgendwelche oh. Fahnen aus dem Fenster hängen. Ah,
1: shit. Ich hab es gibt ein neues Bit von einem fantastischen Comedian Caros Kalanta, das ich die Tage hier ja. in, in Berlin gesehen habe. Ich wünschte, ich könnte es erzählen, weil es ungefähr um das Thema geht und es ist so gut, aber ich will nicht Caros Bit spoilern. Ah. Was, ich jedem, was ich jedem nur empfehlen kann, geht auf, also wenn Carlos irgendwo spielt, geht er hin. S sensationell, ist wie der gut der so Kerl gut? ist. Ja, sensationell gut. Okay. Sensationell ja. gut. Und ich habe zum zweiten Mal in meinem Leben eine Interaktion mit Felix Lobrecht gehabt.
0: Wo wir schon mal im Thema Carvus Kalanta sind, das ist ja irgendwie Best Buddies, ne? Du hattest, genau. du, du hast Felix getroffen jetzt bei deinem Wochenende?
1: Der war bei jeder einzelnen Show, bei der ich gespielt habe, hat der vor mir gespielt. You, <lacht> Jede Show. You gotta be kidding me. Du, yeah, bist, yeah.
0: du bist nach Felix Lobrecht aufgetreten.
1: Yes, mehrfach. Wow. Und einmal hat er, hat er sich mein Set angehört und hat dann gesagt, oh, gut Set Digger. Und das war, wie beim letzten Mal, alles, worauf sich unsere Interaktion beschränkt hat. Gut set, nee, Digga. Okay. Dieses Mal hat er mir noch die äh, Hand gegeben zum Abschied. Das war ein Improvement im Vergleich
0: zu... Ja. Das ist natürlich auch nicht so einfach, ne? Dann kommen die großen Fußstapfen von Felix Lobrecht, den, den ich ja gar nicht... Ich finde den Podcast ganz witzig manchmal, aber ich finde ihn ja live nicht so toll, wie ich schon mal erwähnt habe. Also beziehungsweise das Programm nicht so toll. Und dann kommst du in diese riesen Fußstapfen da reingelatscht. Das ist auch nicht so einfach, oder? Ja,
1: ähm, es, es ist tatsächlich, naja, es kommt drauf an. Es gibt ein paar Comedians, die mit ihrem Stil... Selbst wenn sie gut ankommen, eine Bühne kaputt machen für die Leute, die danach mhm. kommen, zu denen gehört Felix nicht. Also ah. danach kann man immer noch immer noch sehr, sehr gut spielen. Was eher, was mich jetzt, also das, da, da, da merkt man schon daran, dass so dieser ganz große Fame vielleicht nicht das allergeiste ist. Der ist halt da nach der Show und es sind wirklich 60 Leute um ihn rum, die Fotos von ihm haben wollen. Ja. Wir waren in einem Laden, der so raus auf die Straße geht, quasi in Friedrichshain, da ist nur so ein Fenster, das ist so ein kleines Fenster, das auf die Straße rausführt. Und an diesem Fenster waren bestimmt 15 Leute so hingepresst und haben, oh, ist das Felix Lobrecht? Die waren gar nicht bei der Show. Die haben, einer hat den gesehen von außen und dann sind sie alle so an diesem... Ähm, an diesem Fenster gestanden, als wäre es das Bullauge von der Titanic und die hätten da den Eisberg beobachtet. Ähm <lacht> mein Gott, das ist ja auch irgendwie...
0: Banane. Das ist schon krass. Aber also, so das funktioniert ist schon echt. die Welt. Also du ja, siehst ja. ja immer wieder diese Stars an Himmeln. Das bleibt. Also das gab es schon immer und scheinbar ist das irgendwie bei uns... Äh, also ich meine, wenn... Scarlett Johansson käme, da würde ich auch mit dem, da würde ich auch am Bullauge hängen und mal gucken. Ja, müssen. würdest du? Würdest du wirklich? Also, also ich glaube, der... wenn ich hier in München wäre, und da würde ich schon hingehen, glaube ich, und mal gucken. Na.
1: Ich glaube, der, also der Mensch, den ich am liebsten, also mein, mein Lieblingskünstler auf der ganzen Welt ist Charlie Kaufman. Mhm. Und wenn der mir gegenüberstehen würde, irgendwo, dann würde ich vielleicht so äh, nicken, um zu zeigen, ich kenne ihn, ich würde ihn aber in Ruhe lassen. Ja, das, das ist ist ich tatsächlich auch. Also, meine, ich würde sie auch nicht ja. ansprechen,
0: das würde ich auf gar genau. keinen Fall machen.
1: okay. Und ja, das ja. auf gar keinen Fall. Ja, ach so, ja, wenn der, wenn die hier wäre und irgendeine, irgendeine Veranstaltung ja, machen. Wenn würde, die sagen, klar, mal dann irgendwo
0: über einen roten Teppich läuft und man kann so aus 100 Metern mal gucken, da würde ich glaube ich hinfahren und mal Okay, das, das würde, ich, ich tatsächlich so. nicht, da würde ich tatsächlich <lacht> nicht hin. Also eine langweilige Veranstaltung als die gibt's
1: ja nicht ja, mehr. weiß ich nicht. Aber da kannst du einfach Fotos von Scarlett Johansson googeln, da kannst du ja. von Nia Manchmal ansehen. muss man sich...
0: Ich habe am Wochenende übrigens auch mir einen lang gehegten Traum erfüllt, um bei Hollywood zu bleiben. Ich habe endlich Wolves of Wall Street geschaut. Wolf, Singular. Wolf außer of Wall Street. Gibt, außer es gibt ein Sequel, von dem ich noch nichts okay. weiß. Das ist echt Wolf, ne? Also das ist hm. DiCaprio-Ding halt. Martin Scorsese, ja. ja. Drei Stunden, und das ist ja mal so eine Geschichte, die einen so ein bisschen abschreckt, ne? Drei Stunden Film gucken. Aber ich hatte ja viel Zeit im Zug und... Ähm mir, obwohl das ja dann ein Film ist, wo man nie weiß, ob man den im Zug schauen soll, da bin ich immer so ein mhm. bisschen. Äh, weil
1: wegen den, wegen den Nude-Szenen. Äh, ja, da gibt's nude gibt es ja, nude und da
0: gibt es und dann willst du ja nicht, dass ja. die anderen. Zugfahrer, die da hinter dir sitzen, neben dir sitzen, da gucken und was macht der denn da? Deswegen ich mach
1: das mittlerweile, ich mach das mittlerweile mit Absicht, um ehrlich zu sein. Echt? Ich habe mir jetzt für die Zug nach Hause Nymphomaniac runtergeladen von Last von oder Trier, Einfach nur, damit, einfach nur, damit ich das Abteil für mich haben kann, endlich.
0: <lacht> also. <lacht> das ist natürlich, da muss ich sagen, Anerkennung und Respekt, Masti. Das, zu, das ist ja quasi ein Paulo. Na, ja, mir nee, das, das stimmt
1: nicht wirklich, aber mir ging das am Anfang auch so, dass mir diese äh, Szene sehr unangenehm war und mittlerweile bin ich so, pfff, keine nee. Art, ist mir wurscht, nee, ist mir das wirklich kann ich nicht.
0: Also, als dann DiCaprio wieder mit seiner Frau da im Bett lag, da habe ich dann schon den, das Display so gedreht, dass es alle anderen extrem geblendet hat, also... <lacht> <lacht> Viel besser. Viel besser als
1: die Chance, dass sie möglicherweise so einen äh, Zipfel einer Spitze des Bildes ähm, erspähen hätten können, hast du sie stattdessen alle in den Augen geblendet, sodass sie auf jeden Fall ja, da ich hab, hinschauen. Ja, wo ich habe hab hab
0: selber auch nichts sehen können dann mehr. Also ich habe dann auch nur ah, den, sehr gut. den Sound gehabt. Aber ein guter Film. Wenn ja. also, ja. wir
1: schon verlieren, dann machen wir ihnen wenigstens einen Rasen kaputt. Das
0: ist so ungefähr das, was da passiert ist. <lacht> Oh je, oh je. okay, also, äh, ja, jetzt bin ich, jetzt bin ich echt oldschool, ne? Jetzt habe ich Wolf of Wall Street gesehen, einen 18 Jahre, 28 Jahre alten Film, hurra. What? Oder? Wolf of Wall Street, ist der? Ist
1: fünf, fünf Jahre alt. Never
0: ever in my life. Oder
1: acht? Maximal acht.
0: Wolf, Wolf of Wall Street. ja,
1: yeah. 2016, würde ich schätzen. 2013,
0: ey, da hätte ich jetzt
1: echt gedacht, 20, 2002 oder so. Nee, nee, nee. Der ist nicht so alt.
0: Okay, acht Jahre, da bin ich ja noch, bin ich auch noch gut dabei,
1: ein bisschen noch, äh, ja noch. fresh drin. ja? 8,2 ja.
0: bei der IMDb Base da, bei der. Okay, dachte, ich dachte, er wäre noch ja. höher. Gut. Klimawechsel das Basketball. Achtung, alles wieder klar spülen.
1: Achso, ich hätte noch eine Trivia-Frage ja. gehabt. Was ist der, du ohne nachzuschauen, der am höchsten, du kannst jetzt auch die Dings, ja. nee, die Musik dürfen wir nicht mehr einspielen. Was ist der am höchsten bewertetste Film bei der IMDb aller Zeiten? Also wenn man auf die Top 100 der Redemption. IMDb... Das ist absolut richtig, ja. Shawshank Redemption. Woher weißt du das?
0: Das ist auch der geilste Film, den ich kenne. Und ich habe das auch ja, mal vor einiger Zeit nachgeschaut, was da auf 1 ist. Ja ah, okay. Ich habe aber Pulp Palpiction ja, unter den Top 5. Und ich hätte, glaube ich, Palpiction auf 1 gesetzt damals. Also, ähm... Was ich dachte, was da auf eins mhm. ist. Und dann sehe ich aber hier... Ähm, Shawshank, ja. Shawshank die, die
1: Verurteilten auf Deutsch. Die Verurteilten. Mit Tim genau. Robbins und Morgan Freeman. Ja, ich bin beeindruckt. Ich dachte wirklich, dass ich dich da jetzt so aus der Bahn werfen kann mit meiner Trivia-Frage. Ja. Aber
0: weit gefehlt. Ich bin immer noch studierter Filmwissenschaftler, auch wenn das keiner <lacht> glauben mag. So, äh, ja, wir gehen zu Nelson Weidemann, wir haben es ja schon angekündigt, äh, das ist auch deswegen so früh, weil die Aufzeichnung heute, weil die Jungs müssen ja alle zum Training und wir schaffen es tatsächlich mit eisenharter äh, Penetranz die Jungs vor dem Training, nach dem Morgenkaffee oder was auch immer, was machst du denn jetzt da, jetzt geht an die Minibar. Der Ulrich geht an die Das <lacht> hättest, du jetzt auch die Minibar. hättest du jetzt auch einfach verschweigen können. Nein. Ich wollte
1: hier unauffällig was zum Trinken holen. Aber du
0: hast ja vor der Aufzeichnung gesagt, es gibt immer nur von jedem Getränk eine Sache. Den Orangensaft hast du schon. Ja, Jetzt kommt der Piccolo jetzt oder gibt, was?
1: Jetzt kommt Apfelsaft. Apfelsaft gibt's jetzt? Jetzt kommt Apfelsaft. Es gibt, ja, das, das, das nervt mich so ein bisschen an diesen Hotel-Minibars, dass die immer 18 verschiedene Getränke haben, aber von allen Getränken nur so einen halben Mund voll. Ja. Also da hat wirklich nur einmal jemand reingespuckt in die Flasche und dann war es das wieder mit dem Apfelsaft für heute. Gib mir noch einfach eine eineinhalb Liter Flasche. Genau. Gib mir eine eineinhalb Liter Flasche Wasser und eine eineinhalb Liter Flasche so billigen äh, so, so billigen Energy Drink von ich mir aus. Ich verstehe
0: auch gar nicht, so warum man das, wenn man, sagen, mal 14 Tage vorher das Ganze online bucht, dass man das nicht irgendwo eintragen kann. Minibar, okay, gibt es? Und dann steht, kann man so reinschreiben, okay, also ich nehme Magerquark, äh, Bananen und Tomatensaft. Das finde ich mega wie bei geil, so wenn es das gäbe.
1: Wie, wie bei so einem Rider meinst du, was Rockstars haben? Also, dass sie, wie die, die Rolling Stones, die irgendwie nur rote Gummibärchen immer in ihrer ähm, in ihrem
0: Room haben wollten. Die, haben nur, die wollten nur rote Gummibären haben, diese Du meinst diese blues Coverband? Ja, die wollten immer nur rote
1: Gummibärchen haben, um zu schauen, ob die Leute vor Ort ihren Rider lesen. Ach komm. Ja, ja, das, das ist so eine, ich weiß. Ja. Okay, wir gehen okay, zu
0: es ist 9.30 Uhr, wir sind pünktlicher als also wir, pünktlicher die Polizei als, als erlaubt. Die Zeitansage, muss ich tatsächlich sagen. Da muss ich mir erstmal wieder die Daten raussuchen, hier vom Nelson. wo der überall war, wann der geboren ist. Was sehe ich da? 7. Juli? Hallo, hier oh, ist die Mobilbox. Ja, das, ist oh mein aber, Gott. das ist aber mal eine Sache hier. Da geben wir ihm noch mal ein paar Sekunden. Hallo, hier ist die Mobilbox von Michael Körner. Da muss ich direkt ihm noch eine WhatsApp hinterher schicken, denn er hat eigentlich, er hat, ich habe ihn gefragt, ey, 9.30 Uhr passt das? Und seine Antwort war, Achtung, 9.30 Uhr geht fit. Kannte <lacht> ich auch noch nicht die Aussage.
1: Geht fit. Geht fit. Ja, du die jungen die Leute mit ihren... Mit ihren äh Uh, UKW-Radios und frischen Begriffen. käme <lacht> ich nicht mehr aus.
0: 9.30 Uhr geht fit. Ja, Nelson Weidemann, Berliner Jung, ist ja aus dem ganzen Berliner Programm, wir erzählen genau die Sachen, die er gar nicht hören muss, weil er sie eh schon weiß, und ist dann ja zu den Bayern gegangen, irgendwann mal 2016, großes Projekt gewesen und es hieß, das ist ein Point Guard für die Zukunft. Das ist einer der... Und wir hatten ihn in einem Insta-Live. Mhm. Und zwar, pass auf, ich kann es dir sagen, äh, ach nee, ich weiß nicht mehr, das zeigt jetzt hier mein 14.04.2020. Genau. Mhm. Und da hat er uns damals erzählt, dass er so einen Zettel zu Hause hat. Also da steht dann drauf, da stand drauf, okay, äh, 2020 Euroleague, League, 2021 NBA. Also ihr sitzt austauschbar, dieses Datum, ich weiß jetzt nicht mehr genau, mhm. aber er hatte sich einen Plan gemacht, wann er wo spielen will. Und jetzt ist er, jetzt haben wir 2021 und er ist 22 Jahre alt und spielt in Chemnitz, was ein super Verein ist. Ich bin sehr stolz auf die Niners aus Chemnitz, das ist ein Riesenprojekt. Es ist aber nicht die Euroleague und es ist auch nicht die NBA und das wäre dann mein Ansatz gewesen. Und jetzt fragen wir mal, ob er jetzt da ist. Bevor ich
1: jetzt Können wir ihm ja zur Not alles auf einen Anrufbeantworter sprechen, die Frage, die du gerade gestellt
0: hast. Ah, da ist er. Das Freizeichen ist da. Das ist. Er. Komm, Nelson. Nelson Jeremias Weidemann übrigens. Das ist immer schön, dass man da auch den zweiten Namen erfährt in meiner.
3: Hallo. Nee, 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 nee,
0: nee, 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 nee. Okay. Tja, Körny. Ähm, Ja, was können wir noch besprechen? Pro äh, Amateure würden jetzt sagen, wir unterbrechen die Aufnahme und machen weiter, wenn Nelson Weidemann am Start ist. Profis. Mit, Labern einfach weiter, mit, mit ohne solchen, Konzept. Mit solchen Bühnensäuen wie Basti, Aha. die bleiben natürlich am Start und äh, erzählen weiter über das, was die Welt bewegt oder das, was die Basketballwelt auf jeden Fall bewegt. Mhm. Da geht die NBA morgen die los. Welt. Das ist ja so ein bisschen so. dein Steckenpferd, die NBA.
1: Die NBA? Ähm, ja, was möchtest du wissen, Curly? Äh,
0: es klingt gerade so, als wäre das gar nicht mehr dein Steckenpferd. Es ist mein Steckenpferd. Ja, genau. Ich liebe lieb die NBA. Du liebst, du liebst die NBA. Ich liebe die NBA.
1: Und jeder, der sagt, dass die NBA schlechter ist als die Euroleague, weil da keine Defense gespielt wird, ist für mich, also da, ähm, da stellt sich für mich immer recht schnell heraus, wer offensichtlich <lacht> nicht so viel Ahnung Na, hat von dem so, was die er Spiele, redet.
0: Die, Ich sag mal, die Spiele sind im Oktober anders als im März vielleicht. Das könnte man ja, nicht. Ja, das alle stimmt
1: auch, schon. Ne? Die Spiele sind, das, das stimmt schon ein bisschen, aber wenn mir einer sagen möchte, dass in der Euroleague immer die gleiche Intensität gespielt wird und es mhm. da, da, da keine Teams gibt, die auch mal gerade gegen Ende einer Saison, wenn dann die Playoff-Rankings schon feststehen, einfach ein Bullshit- Basketball spielt. Ich finde das immer ein bisschen, ja hier jedes Spiel ist auf Leben und Tod. Nee, nicht wirklich. Hier macht schon auch defensive Fehler und steht Schlecht und so. also
0: wir, wir fragen einfach mal Nelson Weidemann, ja. der ist jetzt verfügbar. Morgen. Guten Morgen, Nelson. ja, ja moin. Wir, ich frage nicht nach, wo du gerade warst, weil muss nicht jeder wissen. Aber wir sind jedenfalls jetzt dabei und wir haben gerade, Basti Ulrich ist noch an meiner Seite, über das Thema NBA gesprochen, die ja morgen losgeht. Und Basti ist ein riesen NBA-Fan und er sagt ähm. Es ist totaler Quatsch, wenn man sagt, dass in der NBA keine Defense gespielt wird und nur Euroleague oder andere Ligen intensiv immer jedes Spiel angehen. Wie siehst du das denn eigentlich? Ich
3: würde sagen, das ist von Team zu Team unterschiedlich. Ne? Also, also ich glaube, Teams, die ähm, anfangen, irgendwie ab 20. Spieltag zu tanken, würde ich ja. nicht sagen, dass sie Defense spielen. Aha. Aber hm. ein ambitioniertes Team wie... Milwaukee oder Phoenix, also die verteidigen schon durchaus mal ein ganzes Jahr lang. Also würde ich persönlich darüber sagen, dass es das unterschiedlich ist. Aber ja, es gibt definitiv Defensive mhm. natürlich ein anderes
0: Schwachsinn. Du verfolgst die NBA logischerweise. Ja, klar doch. Und jetzt müssen wir, sollen wir kurz raten, was dein Lieblings... Hast du ein Lieblingsteam? Ja, ne? Oh.
3: Mmh, ja, ich, hab, nicht. ich ich habe ein bisschen damit aufgehört so, ne? Ich habe das Gefühl, ich bin so raus aus dem Alter, glaube ich.
1: Ach, okay. Ja, die neue Generation, neue Generation ist ja mehr Fans von Spielern als von Teams. Naja. Also, also müssen auch, wir na, wenn auch dann... von
3: Spielern, auch von Spielern. Also ich meine so, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht mehr so 14, 15, 16 Jahre alt so, ne? Das ist mhm. so keine Ahnung, also, es <lacht> ist ein bisschen so aber ab Ja, du bist ja schon sagenhafte
0: 22. <lacht> so sieht's aus. Altes Haus. Ja, Herr ja, ich habe gerade in der Wartezeit, äh, weil wir haben schon zwei, dreimal versucht anzurufen, aber egal, wurscht. Ähm, die Geschichte erzählt, dass du schon mal in Insta Live bei uns erzählt hast von deinem Plan, wann du wo spielen willst, mhm. den du dir aufgestellt hast. Ähm. Mhm. Gibt es diesen Plan noch? Ja klar,
3: auch im besten Zustand. Ach komm, <lacht> es haben ja. sich nur die
0: Jahre verschoben, wo du wann spielen willst.
3: Ja genau, aber an sich, der Plan ist gleich geblieben.
0: Okay, also wir sind noch in der BBL und wir sind, okay. ich muss da leider kurz ausholen, Nelson. Ich bin halt, ich bin halt, ich hab dich, das ist halt, es gibt manchmal Situationen, ich habe. Ähm, wie heißt der Tennisspieler noch? Der Spanier, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Äh, äh. Wie heißt er denn? Nadal, mein Gott. Nadal. Ich habe Nadal mit 16 gesehen in Stuttgart beim Training. Und ich habe zu meinem Kumpel gesagt, das wird der beste Spieler aller Zeiten. Nie wieder wird dieser Mann ein Spiel verlieren. Und ich habe Nelson Weidemann gesehen und dachte mir, okay, der Typ ist echt gut. Der wird richtig gut. Und es dauert aber immer so ein bisschen länger. Du warst jetzt in Bayern, du warst bei Bamberg, du warst bei Göttingen, du warst in Chemnitz. Was was bremst dich noch irgendwie, das alles abzurufen, was du eigentlich kannst? Um, ich
3: würde sagen, mich hat die letzten Jahre allgemein, das, also ich würde persönlich sagen, das ist allgemein ein bisschen das Problem von deutschem Basketball. Um, die Art und Weise, wie deutscher Basketball besonders innerhalb der BBL um, mit jungen Spielern umgeht. Mhm. Das also ich würde sagen, es fängt einigermaßen schon meiner Meinung nach an, ganz oben bei den äh, Trainerpositionen. Also, ich meine, wie viele deutsche Trainer gibt es in der Erstliga?
0: Wenig, aber es gibt generell wenig deutsche Trainer.
3: Genau, hm. da fängt es schon mal an. Äh, ich, ich persönlich glaube, ein deutscher Trainer oder einen deutschen Trainer fällt es leichter, einem jungen Spieler zu vertrauen, als ein ausländischer Trainer. Ein ausländischer, ein ausländischer Trainer kommt. Ähm, Kommt in den Fein mit gewissem Druck, gewissen Erwartungen, ähm, der muss performen und ich persönlich glaube, der hat nicht unbedingt ähm, das Ziel, direkt junge Spieler auszubilden, aber wenn, ein, aber wenn ein deutscher ambitionierter Trainer da wäre, oder wenn es mehrere sind, ähm, wäre die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie sich auch mal, wie soll ich sagen, das zur, äh, das zur Aufgabe nehmen, jetzt mal die nächste Generation am Basketball voranzubringen mhm. in Deutschland. Um, also ich meine, wenn man das halt mal mit anderen Ländern wie Frankreich oder Spanien vergleicht, da kann man halt einfach deutlich sehen, dass um, in den Teams da mehrere junge Spieler schon viel früher involviert sind und halt generell schon in einem jungen Alter wie zum Beispiel 17, 18, 19, 20 schon mal größere Rollen bekommen. Also meiner Meinung nach finde ich das jetzt um, auch schon eine gute Situation, wo wir jetzt gerade sind in Deutschland mit den jungen spielern die wir haben, das sind jetzt doch schon ein paar geworden über die letzten Jahre mit, also ich würde jetzt mal sagen, von Jahrgang 97 bis 2001 haben wir jetzt doch schon ein bisschen mehr Jungs, als ich erwartet Absolut vor ein ja. paar Jahren. Mhm. Aber trotzdem finde ich, dass es immer noch nicht da ist, wo es eigentlich sein sollte im Vergleich zu den anderen äh, Im Vergleich zu den anderen europäischen äh, Top-Ligen. Von daher würde ich sagen, das hat ein bisschen allgemein was mit deutschen Basketball zu tun. Aber vielleicht kann es auch daran liegen, dass deutsche Jungs an sich allgemein äh, late Blumers sind, ne? Ah. also dass hm. sie spät, spät erst zur Geltung kommen. ne? Aber ich denke mir, so am Ende des Tages ist es kein kein drin. Also, ich meine so, das ist immer noch ein Marathon, ne? kein Sprint. <lacht> Hört sich jetzt ein bisschen basic an, aber ist glaube ich Absolut. so. <lacht> um, und ja, also, wenn es mit 27 klappt, klappt es mit 27. Wenn es mit 21 klappt, klappt es mit 21. Also, ich, ich äh, kriege jetzt keine grauen Haare, wenn es nicht klappt oder so, aber ich denke mir halt, Hauptsache es klappt. Und da ist mir dann das Timing relativ egal.
1: Ähm, das führt jetzt vielleicht ein bisschen ähm, arg weit weg, aber ähm, ich glaube, das Problem mit ähm, Einsatzzeiten von jungen deutschen Spielern ist eins, das ja in den letzten Jahren immer wieder ähm, sehr groß diskutiert wurde. Wie blickt man denn da von außen auf so ein Projekt wie ähm, bei Braunschweig, wo das ja ähm, der, der Kernpunkt des Ganzen ist, dass vor allen Dingen deutsche Spieler da viel Zeit bekommen?
3: Also ich, von außen, glaube ich, blickt man darauf echt top. Ne? Also das ist, ich glaube, jeder Spieler, der jetzt älter ist, hätte sich gewünscht, dass es das sowas schon damals gegeben hätte. Äh, also ich finde, das, was im Braunschweig passiert, ist unfassbar. Also was sie da machen mit den Jungs, äh, was, was Dennis sich vorgenommen hat, den jungen Spielern Chance zu geben, geht auf, meiner Meinung nach. Äh, ich bin ja ziemlich gut mit, äh, mit, mit Bene Turudic. Der sagt auch, dass alles... Also es wird von Jahr zu Jahr besser dort, es wird optimiert. Der Trainer ist auch richtig gut und ich meine, die spielen auch keinen schlechten Basketball, so ist es nicht. Es ist halt schwer, mit einer jungen Mannschaft konstant in der Liga oben mitzuspielen, weil die Liga halt doch schon ziemlich hart ist, besonders was Körperliche betrifft. Aber ansonsten finde ich, ist es ein echt mutiges, aber auch Hammer-Projekt, Hammerprojekt. Ne? Also ich glaube, in Erfurt war das vor ein paar Jahren auch so. da waren auch, Das war auch eine etwas größere junge Truppe. Aber die konnten sich halt leider nicht in der ersten Liga halten. Mhm. Und ich mhm. glaube, dass, ich glaube diese Angst ist bei vielen Mannschaften ähm, sehr groß.
0: Gab es denn da ein Angebot von Braunschweig oder gab es keins? Dann wäre doch dann ideal gewesen. <lacht>
3: Nein, ich glaube nicht, dass es ein Angebot von Braunschweig gab. Aber mhm. ist auch okay. Aber ich glaube, um, Ulm ist auch auf einem guten Weg. Also mhm. was Ulm jetzt auch dieses Jahr macht. Also ich meine, sie gelten jetzt als absolute top mannschaft um, und wenn man bedenkt, wie viele junge Spieler, die im Team haben, die eigentlich auch schon wirklich eine gute Rolle haben mit, mit Philips, mit Jalo, mit Herkenhoff. Also die schon wirklich richtig, wichtig Teil der Rotation sind und trotzdem als absolutes Top-Team gelten. Also ist auch schon
0: super. Ähm, ich kenne noch eine Mannschaft, die auf einem sehr guten Weg ist. Das sind die Chemnitz Niners, Nelson. Also wir haben mit dem Geschäftsführer neulich da gesprochen. Dieses, dieser, diese Franchise, dieser Club, der wächst er hat eine super stabile Fanbase, es geht jedes Jahr nach oben, du hast mit Rodrigo Pastor natürlich auch einen super spannenden Coach, inwieweit, und wenn ich mir jetzt die Zahlen anschaue, du kommst ja diese Saison da wirklich gut zurecht, inwieweit hat sich denn jetzt schon für dich etwas verändert, verbessert im Vergleich zum Vorjahr in Chemnitz?
3: Ähm, ich würde sagen, mein Selbstvertrauen hat sich auf jeden Fall enorm nochmal verändert, ähm, dadurch, dass ich weiß, dass ich auf jeden Fall spiele, auch mal am Stück, äh, dass ich mehrere Chancen in einem Spiel bekomme. Das heißt, also Rodrigo, äh, Coach Pastore sagt immer, ja, okay, ähm, Leute, ihr vermasselt es gerade. Gut, äh, wechseln, setze sich hin, denk zwei Minuten nach, komm wieder rein. Da, okay. Dadurch, dass, dadurch dass, dass dieser Mindset da ist, ähm, mhm. hat man eine ganz andere Art und Weise, wie man da herangeht. Man spielt völlig, man spielt ein bisschen freier, ohne Druck. Man weiß, man kann mal einen Fehler machen, aber solange man alles gibt und ganz wichtig bei ihm, solange man extra arbeitet, schätzt er das so unfassbar, dass er dir das auf jeden Fall zurückgibt.
0: Extra, Ar ja. extra arbeiten heißt also auch mal eine Stunde vorher vorm Training da sein oder im Spiel genau. extra arbeiten.
3: Naja, naja, also beides halt. Ne? Ja. Also ne? Aber besonders im Training halt, dass man ihm halt zeigt, dass man es unbedingt will. Zum Beispiel, was weiß ich, du legst ein bisschen extra mit Krafttraining zu, du kommst eine Stunde früher, wie gesagt, bist am Werfen, du guckst mehr Video als die anderen. Also, dass du halt probierst, einfach extra zu machen. Und das zieht sich halt so durchs ganze Team. Und wenn jeder einzelne Spieler das Gefühl hat, dass er extrem geschätzt wird, dann will er halt das auch dem Trainer so gut wie möglich ähm, zurückzahlen. Ne? Dieses Geben und Nehmen ist hier in Chemnitz meiner Meinung nach extrem. Also, das habe ich noch nie so wirklich richtig erlebt in den anderen Vereinen, wo ich war.
0: Okay, das und ist von eine, daher eine sehr schöne Aussage über, über den eigenen Verein. Und von, und
3: von daher, also dadurch, dass das sich ja halt durch das ganze Team zieht, würde ich sagen, dass jeder sich umso mehr reinhängt. Und dass wir deswegen einigermaßen so spielen können, wie wir gerade spielen. Mhm. Ne? Aber es ist immer noch, es äh, ist immer noch relativ früh in der Saison. Viele Teams sind nur noch in der Findungsphase. Aber äh, ich hoffe, dass wir das natürlich die ganze Saison beibehalten können.
1: Was mir jetzt an deinem ähm, an, oder an deiner Entwicklung des, des deines deines persönlichen Spiels bisher aufgefallen ist, diese Saison, ist, wie oft du an die Freiwurf-Linie kommst. Also das ähm, war zumindest für mich sehr, sehr auffällig, wie viel mehr du noch in der Nähe des Korbes spielst. Aber das klingt ja so, als ob diese ganze Mentalität, die da installiert wird in dem Verein, auch solche Dinge sei aggressiv, geh diesen extra Schritt mit ausmachen. Ist das sowas, was du schon bemerkt hast, wie das auch ähm, nicht nur deine Arbeitseinstellung, sondern auch dein Spiel konkret auf dem Parkett beeinflusst?
3: Um, auf jeden Fall. Also mir ist auch schon aufgefallen, dass ich also im Vergleich zu den Jahren davor schon besser in die freiburg komme. Es persönlich fällt mir auch leichter. Um, ich habe auch viel im Sommer halt an Drives noch mal geübt und am Finischen, am Korb, drumherum. Um, aber ja, also ich denke, aktuell nehme ich einfach das, oder ich probiere das zu, uh, das zu nehmen, was mir die Teams geben. Ne? Also ich glaube, also bisher haben bis auf Ulm, glaube ich, fast alle Teams gegen uns gehatcht. Ich weiß, ich bin nicht so langsam auf den Beinen. Ich weiß, ich komme gut ums Hedge herum. Ich weiß, ich kann gut eins gegen eins spielen. Und von daher komme ich äh, relativ oft in die Zone. Jetzt nicht unbedingt auch um zu scoren, sondern auch immer, um Kick-Off-Pass zu spielen mhm. oder äh, whatever. Ne? Aber ähm, also ich denke mal, die Teams werden irgendwann anfangen anders zu gehen. Bei dem, also wenn ich Pick and Roll spiele und von daher wird es dann auch nochmal, glaube ich, mein Spiel ein bisschen verändern können, wenn es mhm. soweit kommen könnte. Aber bis dahin ist noch, ja, mal sehen. Also, ich probiere auf jeden Fall immer das, das, äh, das zu nehmen, was mir die Defense gibt.
0: War ja ein sehr wildes Spiel in Braunschweig. Also, ihr habt ja sogar gegen Braunschweig gespielt. Also, Parallelität der Ereignisse gerade, weil wir über den Verein schon gesprochen haben. Braunschweig gewinnt das erste Viertel 37,21 und ihr das zweite mit 30 zu 10. Ja, sieht man auch selten, diese dramatischen Unterschiede. Was war da los?
3: Ich war also, äh, ich würde nicht sagen, dass wir verschlafen haben. Um, unser Gameplan war ein bisschen, also der war auch nicht komisch, der war eigentlich relativ simpel, aber wir hatten ein bisschen Schwierigkeiten, den umzusetzen. Ne? Mhm. So Hier haben wir auch immer Motto, es so einfach wie möglich zu halten und anscheinend war das ein bisschen zu komplex für uns, was wir vorhatten. Deswegen hatten wir ein paar Kommunikationsfehler, Missverständnisse, äh, falsche Abstimmungen und bla bla bla. Und deswegen haben die uns im ersten Viertel richtig auseinandergenommen. Besonders der Pizzerka, wir haben immer gesagt, dass er auf gar keinen Fall werfen soll. Weil er ja letztes Jahr wohl schon immer zwei gute Spiele hat gegen Chemnitz. Mhm. Mhm. Das ist uns nicht wirklich gelungen. Und dann haben wir uns einmal richtig zusammengerissen, einmal kurz richtig gestraft, einmal gesagt, so Jungs, jetzt kommt mal, lass uns mal zusammenreißen und dann ging es
0: einigermaßen. Komisch, dass das dann halt immer schon reicht, ne, wenn man sich das einmal so sagt, dass das dann funktioniert. Ne, hätte man ja auch am Anfang direkt sagen können.
3: Ja, also. ja, ja, ich ja? weiß nicht. Also am Anfang <lacht> ist immer, man weiß ja immer nicht, was auf einen zukommt. Ja, okay. also,
0: ja. ja Netzen. Das sind äh, schöne Geschichten. Also du hast interessante Themen angerissen. Das Thema deutsche Spieler in der BBL ist ein, ein ganz, ganz wichtiges, weil wir natürlich, äh, wissen, dass wir in der Breite noch nie so stark waren. Die Nationalmannschaft äh, hat ja fast schon Schwierigkeiten alle unterzubringen irgendwo, die wirklich auch vom, vom Niveau her da rein gehören. Ähm, insofern muss man das in irgendeiner Form nutzen. Die 6 plus 6 Regel ist zwar irgendwie gut, aber irgendwie sorgt sie auch nicht dafür, dass ja, die Spielzeiten vielleicht adäquat verteilt werden. Ähm, Interessanter Ansatz mit den deutschen Trainern. Das ist tatsächlich eine Geschichte, die, ja, auch von Dennis Wucherer oft aufgebracht wird. Ich glaube, er ist momentan der einzige deutsche Trainer. Ich weiß es gar nicht. Gibt es noch
3: einen? Ja, mit Gleim, glaube
0: ich, Sebastian. Ah, Sebastian Gleim. ja ja. genau. Und äh, Raul Korner ist uns sicherlich nicht böse, wenn wir sagen, <lacht> er ist kein deutscher Trainer. <lacht> nee, der wäre uns böse, wenn wir sagen, wenn wir behaupten würden, genau, er ja. ist ein deutscher genau, Trainer. Nee, genau, so, genau so rum <lacht> ist es richtig, Ja. Yeah. Ja, die weitere Entwicklung, Nelson, also du hast gesagt, du machst dir keinen großen Kopf, das ist halt wurscht, aber es soll schon irgendwo nochmal den nächsten Schritt gehen. Ähm, hast du dir irgendwelche Ziele gesetzt für dieses Jahr? Also man schaut ja doch immer so ein bisschen auf Statistiken, seid doch mal ehrlich, also ihr guckt doch schon ne? irgendwie Quoten, Punkte, Assists. Gibt es da so ein, eine kleine Benchmark, die musst du nicht verraten, aber gibt es so eine Benchmark?
3: Also ich bin ehrlich, ja, also ich habe das in der Vergangenheit wirklich jedes Jahr konstant gemacht, auch sogar nach jedem Spiel, aber ähm, muss ich an der Stelle leider sagen, äh, die neue Easy Credit bb ist leider noch nicht so optimal. Ach komm. Von daher habe ich da bis über, ich habe bisher darüber irgendwie noch keinen Überblick, von daher habe ich gerade überhaupt gar keine Ahnung, was abgeht, ne? Also was... <lacht> was aber alle kommen doch total
0: gut mit der Seite klar, Nelson, das ist doch... Die übersichtlichste Seite überhaupt.
3: <lacht> also, also in dem Sinne bin ich dieses Jahr echt wirklich absolut faul. Ne? Mhm. Also, aber was ich persönlich ist mir vorgenommen habe, ist einfach mal wirklich konstant dafür zu sorgen, dass ich spielen kann. Ja. Also, ne? mhm. also ich spiele, also klar, äh, Coach sagt, ja, du hast, äh, du hast vermasselt, setz dich hin, komm wieder rein. Aber trotzdem schenkt er dir nichts. Also man muss sich trotzdem immer alles arbeiten. Ja, meine, also dann wir, dann sind, wir, wir sind zwar nur neun Leute, aber es gibt trotzdem nichts geschenkt. Und von daher ist das meinst du erstmal so persönlich jetzt mal wieder so mäßig äh, in der Rotation zu sein, wie in einem nbl team damals, mhm. dass ich so spielen kann und einfach mal wirklich am Stück auf dem Feld bin und einfach Ball habe und einfach befreit, ohne was auch immer, einfach mit Selbstvertrauen den Ball in die Hand nehmen und einfach Basketball spielen.
0: Okay, also da du deine Statistik nicht kennst, machen wir kurzes Statistikraten, okay? Okay, ähm, okay. Das Die Freiwurfquote.
3: Also die ist bei 100%. Okay, 30.
0: das stimmt. Das war die einfache. 11 von 11, okay. Ähm, Einsatzzeit? Ich
3: schätze mal irgendwas mit so 17 und 18 Minuten. So im du schaust doch da drauf. 17,5. Nein, 5. wirklich nicht. Wirklich nicht. Okay, gut. <lacht> ja,
0: okay. okay, die Dreierquote.
3: <lacht> die müsste, ich glaube, ich habe 3 von 7 geworfen in ein Spiel zusammen.
0: Ja, da, da richtig abgespeichert. 3 von 7, 43%. Ja. Also, wenn die so bleibt, muss man sagen. Ist okay,
3: ist okay. Ist okay wie gesagt, ja.
0: Dann die Assists.
3: Ich glaube, das ist 1,82, irgendwie sowas vielleicht. Ist auf jeden Fall noch ein bisschen unten.
0: Also du sagen, hast, du mal hast, mal hast mal vielleicht haben. nicht nachgeschaut, aber du hast alle Zahlen einfach im Kopf. 1,8 ist nämlich genau richtig.
3: Ach so, ah, okay. <lacht> nee, nee, nee. Aber ich habe wirklich, hab wirklich nicht nachgeguckt. Okay,
0: dann <lacht> okay, äh, okay kommen wir zu den Turnovers.
3: Turnover habe ich auch noch, auch noch eine kleine Baustelle, aber wir sind ein pa Passing-Team. ne? Also Wir probieren den Ball sehr, sehr viel zu bewegen. Von daher ist es, glaube ich, normal, dass man viele Turnover macht.
0: Du, du willst mir jetzt nicht sagen, dass du nicht genau die Zahl weißt.
3: Nein, bei Turnover weiß ich wirklich nicht. Ich weiß nur, dass ich Spiele hatte, wo ich ein paar mehr Turnover hatte. Ich glaube, das sind 2,5 bis 3 vielleicht? So in die ja,
0: 3,0 steht hier bei mir. Okay. Mhm.
3: okay, ja, okay, ist schon mal besser. Ich weiß, ganz am Anfang war es auf jeden Fall 5. Ist schon mal besser geworden.
0: <lacht> und dann die Statistik, auf die viele Fans und generell man auch als Spieler natürlich schaut, die Punkte.
3: Ich glaube 8
0: oder... So. Sehr, 8. sehr bescheiden, pretty humble, aber es ist sogar ein bisschen mehr. 9,5. Ah, Okay, mhm. okay. Also. Aber
3: sind es jetzt Statistiken für nur die BBL oder auch Ach so. Wettbewerbsübergreifend?
0: Äh, Nee, das ist jetzt nur die BBL-Spiele. Also so, dann okay. ist auch das Pokal-Ding nicht dabei. Okay, okay, kein Problem, kein Problem. Also das glaube ich jedenfalls. Vier Spiele, ne? genau, das sind dann die vier BBL-Spiele.
1: Ja, mit Pokal wären die Stats ja nochmal besser. Ja. Dann werden ja nochmal aufgewertet werden.
0: Ja. Okay, aber jetzt habe ich die habe ich jetzt nicht hier. Ich habe jetzt nur diese. Aber
1: aber das ist auf jeden Fall eine sehr wertvolle Übung nach vier Spielen, äh, so die, die Counting-Stats durchzugehen. Das hat meistens sehr viel
0: Aussage. Naja, aber es äh, ist ja interessant zu wissen, wie weit äh, Nelson weiß, wo er ungefähr steht. Insofern.
1: Ich finde, das ist ein, also äh, sorry, wenn ich hier so dazwischen schieße, aber ich finde, Nelson, das ist eine fantastisch, es also, ist ein sehr, sehr gutes Zeichen für eine Entwicklung als Spieler, wenn man seine Counting-Stats äh, nicht jeden Tag nachschauen muss. Ich finde, ich glaube, das ist eine gute Sache für dich.
3: Ja, nee, also finde ich persönlich auch. Also klar, man hatte früher mal diesen Druck, was heißt Druck, aber man wollte unbedingt, weil man halt NBA-Spieler NBA gesehen hat, ne, mit diesen Stats so. Und ich würde mal sagen, ja, BBL, NBA, da wo es angefangen hat, wo man das äh, nachgucken kann. Weil man halt natürlich immer sagen: Boah, guck mal hier, ich habe jetzt die letzten drei Spiele 20 Punkte pro Spiel gemacht. Oder hier, guck mal, ich habe elf Assists im Schnitt die ganze Saison über gehabt. So, ne? Aber am Ende des Tages, so das ist so das Einzige, was zählt, eigentlich gewinnen, mhm. ne Und wenn Absolut. man das so. Und wenn man das kombinieren kann mit seiner persönlichen Entwicklung, plus dass man in einem guten Umfeld ist, wo man einem Team zum Gewinn helfen kann, das ist viel wertvoller. Ja. Weil ich sage immer, du kannst 20 Punkte im schlechtesten Team der Liga äh, averagen und du kriegst und du bist vielleicht nächstes Jahr nicht in einer besseren Situation. Aber du kannst mhm. von mir aus 5 Punkte, 3 Rebounds, 5 Assists averagen in 17 Minuten in einem Team, was im Halbfinale ist und du wirst auf jeden Fall nächstes Jahr 100% besser bezahlt. Bist vielleicht in einer besseren Rolle, wo du mehr spielen kannst, wo ein anderes Team sagt, komm, ich will, dass du unser Go-To-Guy bist. Also es kommt immer, es kommt immer aufs Gewinn dann.
0: Ja. Äh, netz wir hatten gerade Lukas Meissner in der Leitung aus Hamburg und äh, der ist ja ein zwei, drei Jährchen älter jetzt als du und wir haben schon gesagt, dass du auch gleich hier bist und ihr seid beide Spieler in der Entwicklung und wollt den nächsten Schritt machen, was er denn so für eine Empfehlung hätte, wenn man immer wieder besser werden will, wenn man sich weiterentwickeln will. Und er hat wie aus der Pistole geschossen, gesagt, man muss mehr auf sich selbst hören. Das heißt also, sich von den ganzen privaten Influencern, die einem immer was von der Seite reinflüstern, so ein bisschen lösen. Wie war das bei dir in den letzten Jahren? Gab es immer wieder auch im Umfeld Leute, die gesagt haben, ey Nelson, NBA, NBA, und, ähm, du musst das und das machen, du musst da und da hin. Du, du bist du von diesen Menschen umgeben gewesen und hast du dich da auch ein bisschen von lösen können oder wie ist da die Situation?
3: Also auf alle Fälle, ich würde sagen, es gibt immer Leute, die irgendwie, was weiß ich, Agenten, Trainer, was auch immer, also die immer alles besser wissen und die dann mit ihrer Expertise auf äh, ihrer Expertise auf dich zukommen, äh, er hat auf jeden Fall recht, dass man sehr, sehr extrem auf sich hören muss und dass man für sich selber herausfiltern will, was ich eigentlich will und wenn man das weiß, was man wirklich will und das kom und komplett alles andere ausblenden kann, dann würde ich sagen, dass man in der Lage ist dazu, auch alles dafür machen zu können, um das zu erreichen aber jetzt so ganz spezifisch würde ich sagen, also was mir geholfen hat, ich habe einfach sehr, sehr viel Video geguckt und halt eigentlich wirklich wie ein, wie ein Verrückter diesen Sommer trainiert. Also ich persönlich würde sagen, wirklich einfach Training, 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 geduldig bleiben und wirklich probieren, an jedem Fehler äh, zu üben. Und ich denke, solange man halt trainiert, hart arbeitet und geduldig bleibt, wird es einfach nur kommen. Es ist halt dann einfach nur eine Frage der
0: Zeit. Also da ist aus deinem Umfeld, aus deinem Agentur, deine Agentur heißt übrigens Mac die kenne ich gar nicht. Genau. Also kriegt man da eine Apple Watch, wenn man da unterschreibt? Oder was ist was nein, passiert da?
3: Man kriegt äh, auf jeden Fall einen Haufen Ehrlichkeit, wenn man da unterschreibt. Ah, okay, schon mal gut. Einen Riesenhaufen Ehrlichkeit. Den ah, bekommt man bei Apple nicht. <lacht> <lacht> auf gar keinen Fall, leider. Es ist ja Die Agentur heißt Making Athletes Complete. Ne? Ah. Um, weil sehr, sehr viel Wert drauf gelegt wird, was auch passiert nach der Karriere. Oh. Ne? Also, dass man nicht sozusagen nur, in Anführungszeichen, das klingt jetzt ein bisschen böse, aber ausgebeutet wird während seiner Karriere, sondern dass man es schafft, den Spieler so heranzureifen, dass er halt während seiner Karriere sozusagen richtig erwachsen wird und checkt, hey, guck mal, ich muss das und das machen, ich habe hier und hier Geld, ich investiere vielleicht mal da rein. Dass man halt einfach nach seiner Karriere auch gut aufgestellt ist. Okay. Deswegen, complete. Das oder? heißt, die
0: raten dir zu... Krypto, du musst Bitcoins kaufen oder sowas in der Art.
3: Ah, ja, das, also, das, das ist immer ein Geheimnis, ne? Also, ja,
0: okay. Also, wir wollen noch nicht über deine private Anlagestrategie reden, aber nein, nein. die Idee, dass man einen Athleten, eine Athletin, auch während der Karriere äh, ja, ab und zu mal sagt, was danach kommen könnte, das ist ja perfekt, das ist ja richtig gut. Die Idee ist ja äh, nur zu unterstützen, insofern. Wollen wir das nicht ins Lächerliche ziehen, um Himmels Willen. Nelson, ja, dann wünschen wir dir auf deinem Wege in Chemnitz und auf einem weiteren Wegen alles Gute, bleib gesund. Boah, vielen Dank. Vielen Dank gleichfalls ne?
3: mit Gesundheit. ne? Ja, also wir,
0: wir bemühen uns und äh, wir freuen uns auf die nächsten Spiele der, der Chemnitzer, denn wir haben ja das Gefühl, dass da in diesem Jahr einiges gehen könnte, um ehrlich zu sein. <lacht> ja, wir schauen mal. Ja, wir schauen nach, genau. Wer wird NBA-Champion, um nochmal zu deinem Lieblingsverein zu kommen, den es mm. nicht gibt? Ich
3: glaube, die Bucks können echt tatsächlich Back-to-Back -back machen und wow. ich persönlich glaube auch, dass Anti Tukumpo wieder MVP wird. Mhm. Also ich glaube, die Voraussetzungen sind da. Ich würde nicht sagen, dass die anderen Teams nicht kompakt sind, beziehungsweise nicht wettkampfsfähig, wie zum Beispiel Brooklyn oder auch Phoenix, mhm. aber ich glaube, die Voraussetzungen sind einfach zu stark. Also man hat ja auch gesehen, gerade jetzt, wo die Fans zurückkamen, dass sie gefühlt unbesiegbar waren zu Hause. Mhm. Um, ja, und die sind einfach, meiner Meinung nach, einfach zu gut. Die haben sind noch besser geworden als im Vorjahr. Die haben, wie gesagt, beste Spieler der Welt zurzeit. Team gut drumherum gebaut, guten Coach. Also ich glaube, die können es echt wegschaffen.
0: Okay. Basti nickt, also approved.
1: Ja, ja. <lacht> Ja, also macht. Ich würde trotzdem sagen, dass die Brooklyn Nets der Favorit sind, je nachdem, ob Kyrie Irving sich nochmal entscheidet, Basketball zu spielen oder nicht.
0: Eben. Erster eben, Spieltag ja. ist schon Brooklyn gegen Milwaukee, ne? Genau. Yeah. Ja, genau. Aber,
1: aber ich gehe davon aus, dass Kyrie Irving früher oder später wieder in diesem Lineup sein wird. Und dann ist der Championship-Favorit für mich die Brooklyn Nets. Wenn Kyrie Irving nicht zurückkommen sollte, dann sind es die Milwaukee Bucks. Ja, okay.
3: Das, das glaube ich tatsächlich auch. Aber ich glaube, halt, wie gesagt, so, ne, das hat die so zusammengeschweißt. Und ich glaube, sind jetzt einfach, also von der Attitude her sind die einfach noch gieriger. Ne, auf mehr. Mhm. Und ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, diesen Fakt. Aber ja, na klar. Also, wenn, der, wenn, wenn Irving zurück in die Länder kommt, sieht es auch nochmal ganz anders aus. Aber ja. ja.
0: Nelson, nochmal lieben Dank für deine Zeit und alles Gute weiterhin. Gerne,
3: gerne. Danke, deine Schritte, der, geh du deine Schritte, geh deine Wege. Oder?
0: Wunderbar. Dank, Perfekt. Danke, danke. Tschüss. Tschü. Ciao. Ciao. So, ich weiß Wer ist
1: denn nicht. deine Lieblingsmannschaft aus der NBA eigentlich? Auf welches NBA-Team freust du dich in der kommenden
0: Saison so richtig? Ich bin jetzt so ein leichter Bandwagon-Typ, muss ich sagen. Mhm. Ähm, also ähm, kann man, ist so. Also ich habe, um mhm. nochmal von den Zeiten vor dem mhm. Krieg zu erzählen, die Sacramento Kings geil gefunden, als Chris Webber und, äh, da gespielt hat, weil das einfach mega geil war, denen mhm. zuzuschauen. Und äh, natürlich habe ich die letzten Jahre auch gerne Golden State mir angeschaut, weil das einfach mega geil war und ich da nicht so emotional bin und sage, der Verein, ich habe da nicht so einen so Verein, wo ich Blut und Wasser schwitze und wo ich äh, meine DNA für hergeben würde. Also natürlich hat man immer Dallas geguckt wegen Dirk und findet jetzt Dallas auch interessant wegen Luca, aber ähm, also ich gucke gerne Dallas, ich gucke gerne Golden State, ich... Gucke, glaube ich, auch in dieser Saison häufiger nochmal bei Milwaukee rein. Natürlich wegen Janis ist ja logisch. Also ich gucke halt okay. gerne da, wo es einfach gut ist und geil ist. Also ich mache da nicht groß rum.
1: Was ist mit den Boston Celtics? Den
0: Boston Celtics? Dennis Schröder. Ja, also ich, hab, ich muss erstmal mal reinkommen wieder. Ich habe gestern alle 30 NBA Previews von John Hollinger downgeloadet, als PDF mhm. immerhin und da werde ich mich so ein bisschen durcharbeiten und dann mal äh, gucken okay das lohnt sich vielleicht das lohnt sich vielleicht und dann werde ich mal das ein oder andere Spiel mehr anschauen aber ich bin natürlich nicht mehr so ich hab, ich kommentiere es aber momentan auch nicht äh, und hm. äh, wenn man das ja wenn man jetzt bin ich ein aufmerksamer Beobachter aber ich habe jetzt nicht die, äh, den Lieblingsverein den ich äh, wo ich sagen muss dann schaue ich mir jedes Spiel an das habe ich nicht was ist bei dir? Ist du, okay. du schaust was? Du schaust.
1: Ich hab, Also ich, bei mir geht's ganz ähnlich. Ich bin aber tatsächlich im Gegensatz zu Nelson Weidemann ähm, ein Fan von Spielern. Ich äh, will einfach bestimmten Spielern yeah. so häufig wie möglich beim Spielen zuschauen. Da zählt natürlich Steph Curry dazu, der the most entertaining player in the Absolut. world. Ähm, Trey Young, ja. ich liebe dir, dem Kerl zuzuschauen. Ich hoffe, dass der sich noch mit viel mehr ähm, gegnerischen Hallen anlegt. Also es gibt wirklich nichts, weil das mich an meine alte Zeit erinnert, als man noch Wrestling angeguckt hat. Als auf, auf Sport 1 äh, Monday Night Raw kam. Und, dann, und Trae Young ist wirklich so, so ein perfekter Heel. Der, der ist, sieht schon aus wie ein Wrestling Heel und benimmt sich so. Das ist hervorragend. Besser geht's nicht als das. Du hast echt, ähm, du hast echt Wrestling geschaut? Oh ja, ich habe Wrestling geliebt früher. Ich fand's richtig echt, das,
0: gut. Als so, das so, passt so, ja so überhaupt nicht zu dir. Alter 10 bis... 14 würde ich so, schätzen okay, 10 ungefähr bis 14 also yeah, yeah. da wo man noch heil in seine tweets schreiben kann Okay, also... Jesus, Körny, holy shit. Ja, ich habe nur, was die Grüne da neulich gesagt hat.
1: Ja, ich weiß schon, oh. aber das ist alles ein bisschen... Oh also das alles,
0: ja gut, das ist alles Verziehen, was du zwischen ja. 10 und 14 gemacht hast. Es
1: ist äh, ein sehr großes Thema, das mal in so einem Lebenssatz aufzumachen, sagen, sagen wir es so. Ja.
0: Deswegen müssen wir auch gleich zum Ende kommen, aber wir haben, ich habe noch eine Sache mir aufgeschrieben. Und zwar wollte ich noch deine Regelexpertise bei einer Geschichte abfragen. Oh, abtragen. boy. Oh, Gott. Bevor ich okay. das vergesse: Real Madrid gegen Fenerbahce, Istanbul. Kostenlos für alle bei Magenta Sport. Donnerstag, 21. Oktober ab 20.45 Uhr. Sonst werde ich. Mit? Wie mit? Wer das kommentiert? Aha. Keine Ahnung. Ich nicht. Ich. Ach, du! <lacht> ich mache Donnerstag die Bayern in Kaunas. Insofern sind wir. Ah, es ist Doubleheader. 18,45, dann du 20,45. Ja, genau. Okay, ja, dann viel Spaß bei dem Spiel. Kostenlos für alle. Das ist der Hinweis für die Basketballfans da draußen, die noch kein Magenta-Sport haben. Die soll es ja auch geben. Okay, man mal, kann man nicht vorstellen. Dass man da mal reinschauen muss. Ja, ich wollte kurz deine äh, Basketball-Regel-Expertise. Oh, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das noch machen sollen, weil es gab Jetzt eine Situation dünn. bei meinem Spiel gestern in München, Wurf an der Dreierlinie, Okay. der foul, also Spieler wirft, landet, mhm. foul pfiff Einwurfseite. Und ich so, äh, ich war verwirrt. Ich war verwirrt. Dann sehe ich die Wiederholung, ich habe allerdings auch, das geht ja alles rasend schnell und die Schiedsrichterin, in dem Fall Anne Panther, äh, gibt dann einen Einwurf Seite und ich so, ey, das habe ich jetzt falsch gesehen, war doch faul beim Wurf. Wie, wieso gab es, was glaubst du, was der Grund war, warum es da keine Freiwürfe gab?
1: Müsstest die Szene sehen. Ja. Also wahrscheinlich geht es um ein Foul, das vor der Wurfbewegung war, oder, oder ist die Lösung eine andere?
0: Die, die, ist, die ist ungefähr faul abseits,
1: de, abseits des Balles bevor die vor der Wurfbewegung, mhm. wäre meine Vermutung. Ne, es ist
0: genau andersrum, Das faul war, als der Spieler landet. Also, normalerweise gibt es ja oft diese Situation, ah, okay. der ähm, landet auf den Füßen des ja. Verteidigers und dann gibt es halt die drei Freiwürfe, ne? So, buff. Aber er genau. ist auf dem Boden gelandet und eine Zehntelsekunde später kommt das Foul. Gefault worden, okay, ja. Und dann ist That die happens. Wurfbewegung ja vorbei, also wenn er landet und dann kommt das Foul, dann gibt es keine Freiwürfe. Also. Verstehe, das verstehe. Das war nur verstehe. so ungewöhnlich, weil die Situation sieht man halt wahnsinnig selten, dass ja. in, in dem Moment. Der Landung oder unmittelbar nach der Landung das Foul kommt und äh, man wird halt immer wieder mit neuen Sachen konfrontiert, was Basketballregeln angeht. Jedes Wochenende aufs Neue. Mhm. Ich habe jetzt zum er
1: ich habe bisher noch kein in keinem Euroleague-Spiel, das ich gehabt habe, diese äh, Coaches-Review gehabt. Auf die bin ich auch sehr gespannt. Dieses ein, diese eine Coaches-Review, die die Leute bekommen pro
0: Spiel, habe ich noch keine erlebt. Gab es das in einem von deinen Spielen schon? Äh, angeblich gab es das einmal. Ich war nur der Meinung, dass das die Schiedsrichter ange also sich anschauen wollten, aber es war dann wohl der Wunsch eines Trainers. Es war auch nicht ganz so sauber zu erkennen. Und deswegen yeah. zum Ende unserer heutigen Folge der große Appell an die BBL. Und den richte ich jetzt wirklich ganz offiziell und mit ganz viel Nachdruck. Es geht um den Videobeweis. Und der Videobeweis nimmt ja eine gewisse Zeit in Anspruch und Weder die Leute in der Halle noch die Leute am Fernseher wissen in dem Moment so hundertprozentig genau, worum es geht und was die Schiedsrichter da sehen. Und das kann jetzt beim Spiel ähm, in Weißenfels beim MBC gegen Würzburg waren das insgesamt gesehen neun Minuten in der Übertragung, die die Schiedsrichter am Videobeweis standen und wir als Kommentatoren, die Zuschauer als Zuschauer, die Fans als Fans in der Halle nicht wussten, was da genau so oder wie genau die mhm. Abläufe da sind. Es gibt aber ein System, das dafür sorgt, das kennst du, weil du den Probelauf kommentiert hast, in Bamberg, äh, dass die Zuschauer in der Halle auf dem Würfel, also je nachdem, wie die äh, Situation in der Halle jeweils ist, mitschauen können und eben auch der TV-Zuschauer, die TV-Zuschauerin mitschauen kann, wenn dort am Videobeweis hin und her geschattelt wird. Und man kann auch die Schiedsrichter dort mit dem Mikrofon bearbeiten und zuhören, was sie diskutieren. Ne? Überragend, ja. Genau. Also Ich bitte an dieser Stelle, und ich glaube, ich spreche auch in deinem Namen und im Namen von vielen, vielen tausend Basketballfans in Deutschland. Ich weiß, dieses System kostet Geld. Nichts ist kostenlos auf diesem Planeten. Also sehr wenig. Eigentlich nicht, um ehrlich zu sein. Ähm, Führt es ein. Macht es. Nehmt das Geld in die Hand und führt dieses System ein, damit wir Zuschauer wenigstens in der Zeit, wo da die Schiedsrichter an diesem blöden Pad stehen und eine Entscheidung finden, was völlig in Ordnung ist, damit wir wissen, worum es geht und damit wir auch ein bisschen mitentscheiden können, wie wir das sehen, wie wir, dass wir einfach involviert sind als Fans und als Zuschauer. Führt dieses Ding ein. Und nehmt das Geld in die Hand und fragt von mir aus Easy Credit, ob die das zahlen oder wen auch immer. Mir wurscht, aber macht es. Hm.
1: Ja, absolut. 100% Unterstützung. Die meisten werden sich noch an die WM 2019 in China erinnern, wo wir die Schiedsrichter verkabelt hatten bei den... Ähm bei den Entscheidungen, je alle a, Details dieser Überprüfungen in Slow-Mo so sehen konnten, wie sie die, sich die Schiedsrichter angeschaut haben. Ähm, es vereinfacht diesen Prozess deutlich. Ähm, man muss sowieso bei diesen Reviews nochmal was machen, finde ich. Das ist mir alles zu viel nach wie vor. Ähm, auch wenn sie ja schon reduziert worden sind im Vergleich zur Vorsaison, aber es ist mir immer noch zu viel. Neun Minuten rumstehen während einem Basketballspiel und quasi den Rücken von Schiedsrichtern dabei beobachten, während die sich eine Entscheidung anschauen, ähm, ist für mich eigentlich unakzeptabel. Das geht in der heutigen äh, Zeit
0: nicht mehr. Die Zuschauer schalten weg. Die Zuschauer schalten weg. Neun Minuten Kannst ja. du nicht tote Zeit anbieten? Das geht in ja. der heutigen Zeit nicht mehr.
1: Und ich bin, ich bin tatsächlich, ich war nie der Meinung, auch als es damals um den Videobeweis beim Fußball ging und so, war ich immer auf der Seite von ja, das macht das Spiel fairer. Aber mittlerweile erkenne ich das Argument der Gegenseite von damals, dass das das Spiel kaputt macht. Ja. Es macht wirklich zu einem gewissen Teil das Spiel kaputt. Es nimmt den kompletten Flow raus. Oft weiß niemand, um was es geht. Die Leute in der Halle, wie du es gerade schon gesagt hast, haben eh überhaupt keine Idee, um was mhm. es gerade geht. Wir, die es kommentieren, ähm, da hatte ich Letzte, letzte Woche in der Euroleague so eine Situation bei dem Bayern-Spiel. Da gab es eine, eine, eine Foul-Situation ähm, und dann war meine erste Annahme, ja klar, die überprüfen das auf unsportliches Foul. Dann haben sie einen Korbwert überprüft erst mhm. wohl und ich stehe halt dann da und bin so, ja okay, haben einen Korbwert überprüft und dann haben sie danach ein unsportliches Foul überprüft und das hat sechs Minuten gedauert. Mhm. Ja, das, das, ist sechs... das ist ein absoluter ja mitten in die Auffalljagd von Bayern München rein war das. Das ja. nimmt einen Flow
0: raus von einem Team, das nimmt den Spaß weg von den Leuten, die es, die es anschauen. Ähm, das ist, ja. ja. Insofern nochmal der dringende Appell an die BBL macht es. Führt es ein und dann ist das auch mit dem Videobeweis nicht mehr so schlimm. Über den Videoschiedsrichter im Fußball müssen wir gar nicht reden. Das ist ja auch nochmal so eine Sache, die ja, meines Erachtens auch wahnsinnig viel von der Emotion kaputt macht. Aber gut, wenn es fairer ist, wie auch immer gibt für beides Argument nur in der BBL macht es reist irgendwo da äh, warte
1: mal ja? warte mal Körny. haben wir nicht noch was vergessen bevor wir jetzt bevor du jetzt hier abmoderierst
0: oh jetzt bin ich jetzt jetzt hast du mich
1: haben wir nicht noch was vergessen was ist denn mit unserem Freund aus Norwegen
0: unser Freund aus Norwegen unser Freund aus Norwegen du hast sehr sehr gut aufgepasst der Phil Ihr versucht es mal. Also ich habe ja eine gewisse Sorge, dass er wieder bei der äh, Philipp Schwethelm, wieder bei der Dings ist, bei der, ähm, beim Unterricht. Weil ich glaube, er hat jeden Tag, ich weiß es nicht genau, jeden Tag norwegisch Unterricht. Wow, wird doch nicht etwa
2: klappen heute. Hi, Kearney. hey. Ja, das war der du kannst Ringe mal um drei Nur ja, fertig mit Nochkursit. Ich hoffe, du hattest ein gutes Wochenende. Ich wünsche dir auch noch einen guten Start in die Woche und noch viel Spaß beim
0: Podcast und irgendwann quatschen wir uns. Das war die, das war der AB? Holy God. shit, are kidding me? <lacht> Der hat die ab ansage Das kann nicht dein Ernst sein, Phil. Aber oh, das ist
1: hervorragend. Das ist herausragend. Das, das ist viel besser. Also, ich, ich, ich mag Philipp Schwedhelm. Aber das ist viel besser, als mit ihm zu reden. Das ist viel besser. Der
0: hat die Mailbox eine... bequatscht und uns so abgelehnt. Wie geil ist denn das bitte? Fantastisch.
1: Das ist ein Boss-Level-Move. Das, ist ein, Boss -Level -Move. das also. ist ein Philipp Schwedhelm, der wird noch... Den, von dem wirst du im Business Insider lesen noch. Das ist ein fucking Boss-Move. Das war ein Boss-Move, Bill. Also, ja. Respekt.
0: Und dann noch auf Norwegisch. und Also <lacht> zweisprachig.
1: Wir wissen ja gar nicht, was der über uns gesagt hat, alles auf Norwegisch.
0: <lacht> okay, also Anerkennung und Respekt, das habe ich jetzt tatsächlich nicht erwartet. Also, das haben wir beide nicht erwartet.
1: Das ist schon mein Abteilung Basketball-Moment des Jahres 2021 auf jeden Fall.
0: <lacht> Wo der ähm, ersten Sekunde bedacht, dachte, er ist wirklich dran.
1: Ja, wir haben uns beide so gefreut. Ja, oh, herrlich. Ähm, wir haben noch was vergessen, Görny, oh. aber das, mache ich, das arbeite ich schnell ab. Ähm, Sonntag, Kortzeit Live, ah. dass das, live die Chemnitz-Niners, wir haben Nelson Weidemann ja. gerade eben gehört, gegen Ratio Farm
0: Ulm. Ulm. Genau, das war ja mit, also wir wollen immer auf dieses core live spiel in besonderen hinweisen, weil wir dort 30 Minuten Vorlauf haben, also... Nochmal mehr Einstimmung auf dieses Spiel, nochmal die Chance, beide Teams besser kennenzulernen. Basti ist heute hier der, der putzt die Lücken hier weg. Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir müssen aber jetzt nicht noch irgendwo anrufen. Das haben wir, glaube ich, für heute. Ich wir wollen ja ein bisschen ich, kürzer werden. Das haben doch manche geschrieben. Also eine Stunde 50, das kriegen sie nicht mehr unter pro Woche mit dem Podcast. Ja, yeah, ich
1: habe ich hab nur einige gelesen, die gesagt haben, macht ruhig noch länger. Echt? Ja, ja. Okay. Also. Aber das schaffe ich nicht tatsächlich. Ich muss irgendwann mal eine rauchen, sonst falle ich einfach ja. um.
0: Es gibt ja diesen einen Podcast von der Zeit alles gesagt, der auch sechs Stunden ja, gehen kann. Ne? Also.
1: Ich, ich, ich weiß schon. Ich weiß schon. Mhm. Äh, an, zum Anhören mag ich das auch gern. Zu so machen würde es mir irgendwann ein bisschen äh, ein bisschen anstrengend. Ja, ich
0: habe jetzt, Günter Jauch geht, glaube ich, auch über sechs Stunden. Da habe ich drei oder dreieinhalb geschafft. Da habe ich mir irgendwann, also bei einer sechsstündigen oder siebenstündigen Autofahrt. Und da habe ich irgendwann zu meiner Frau gesagt, ich glaube, wir, wir schalten jetzt doch was anderes an. Also, das ist dann schon sehr, sehr lang. Okay. Dann. Bang. Dann war's das für heute. Also erstmal Anerkennung und Respekt, Basti. Nach diesem für dich auch nicht einfachen Wochenende da in einem Hotelzimmer irgendwo in... Wo, welchem Stadtteil bist du?
1: Mitte. In sehr Mitte sehr extra von mir. Einfach das erste Hotel gewählt, das man fällt aus dem Hauptbahnhof raus. Und die scheinen ja ein sehr stabiles
0: WLAN zu haben, ne? Ja, das hat mich auch stark überrascht tatsächlich. Das überrascht mich sehr, sehr stark. Ja, also da muss ich erstmal ein Riesenlob aussprechen, Basti, mit dem Equipment in Berlin nach den Auftritten, nach einer Nacht mit mehreren Rupees hier noch Montagmorgen mhm. so am Start zu sein und so präsent zu sein, die Lücken am Ende noch abzuarbeiten, die ich aufgerissen habe, stark.
1: Ja, äh, danke. <lacht> ja.
0: <lacht> Mehr habe ich dazu
1: nicht zu sagen. Weiter
0: gutes Gelingen, wie lange bleibst du noch?
1: Äh, Mittwoch frei wieder zurück. Wow, okay,
0: dann er wird nie sagen, wo er auftritt, aber schaut mal, die Open-Mic-Szene in Berlin, kann das sein, dass man dich da findet? Das kann gut sein. Da kann man ihn vielleicht dann doch sehen, wenn ihr vor Ort seid. Also, gute Zeit,